Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Bevor die Folge in wenigen Sekunden startet, möchte ich euch ganz fix auf Patreon aufmerksam machen. Ich hoffe, wir nerven euch damit nicht, aber ohne unsere tollen Unterstützer auf dieser Seite wäre Rumble Pack in der jetzigen Form gar nicht möglich. Dank euch können wir regelmäßig Gäste einladen, Geburtstagsveranstaltungen wie die in Bremerhaven abhalten oder die Stimme vom Witcher was Lustiges einsprechen lassen. Insbesondere für mich als Freischaffender ist das ein kleiner Segen, den ich sehr zu schätzen weiß. Daher würde ich mich freuen, gerade jetzt, wo meine Lage etwas ungewisser wird durch den Coronavirus, wenn ihr Bock hättet, uns auf www.patreon.com slash rumblepack, das R und das P jeweils groß, zu unterstützen. Ihr könnt auch mit Paypal bezahlen und bei einer Spende von ungefähr 2 Dollar kommen etwas mehr als 1 Euro bei uns an. Und auch wenn das vielleicht nicht viel ist, hilft es uns wirklich enorm. Ich möchte nicht betteln und will auch gar nicht so tun, als ging es mir jetzt krass schlecht. Aber die nächste Zeit wird für uns alle nicht leicht, das weiß ich. Aber insbesondere eben Künstler, Freelancer und so weiter ist es dann nochmal ein ganz kleines bisschen unsicherer. Und wenn ihr dann entsprechend also Bock habt, mir ein wenig nur die Arme zu greifen, fände ich das wirklich total korall. Danke fürs Zuhören und jetzt ganz viel Spaß mit der neuen Folge Rumble Pack. Ich habe gehört, die soll richtig gut sein. Two things only the greatest fools do. Listen to Rumblepack and threaten the Witcher. Don't do it. Hallo und herzlich willkommen zur nunmehr 96. Ausgabe Rumble Pack. Wir sind ganz sicher und verstaut in unseren trauten Homeoffices, damit uns die Außenwelt erst gar nicht erreichen kann, denn wir müssen fit und gesund bleiben, denn Podcast Deutschland braucht uns. <lacht> Ihr hört, ich glaube selber nicht. Ähm, Mehr denn je. Ja, das hat der Tim hier gerade gehört. Und der ist natürlich immer mit dabei. Tim, schön, dass du da bist. Aber natürlich. Hallo, ich freue mich begrüßt man eigentlich zuerst immer den Gast und in diesem Fall die Gästin und das ist heute die Joanna. Hi. Hi. Schön, dass du da bist. Ja, freut mich auch. Du, ähm, also wir kennen uns eigentlich mhm. vom Hochschulradio Köln. Ja, über weite Strecken, genau. Über weite Strecken, da fing das damals an, weil mich <lacht> dein Ex-Kollege Christoph Fair. Fair. <lacht> Wie der Name so gestückelt so zusammengefügt wird. Äh, eingeladen hatte, um äh, über mein Lieblingsthema Nummer 1 zu quatschen, Depression. Und ähm, und dann ja, dann bist du später zu 1 Live gewechselt und hast äh, mich gefragt, ob ich auch da wieder über mein Lieblingsthema Nummer 1, Depression, reden kann. Richtig. Und, und dann habe ich gesagt, hey, komm doch zu uns und über dein Lieblingsthema, was jetzt hoffentlich nicht Depression ist. Nein. <lacht> Spiele. Videospiele. Perfekt. Das machst du auch bei 1 Live, oder? Du bist da die Frau fürs Gaming. 
Richtig, ich habe noch zwei Kollegen, wir sind halt das Spieleteam äh, und zu dritt machen wir eigentlich alles, was äh, rund ums Gaming ist. Also klar, Spiele-Reviews ganz normal, aber halt auch Metathemen, also gucken, was geht so ab in der Gaming-Welt, was passiert und äh, ja, das bringen wir halt immer mehr und mehr unter und äh, ja, irgendwie ist man dann da so hängen geblieben. Wie sehr würdest du sagen, ist das im Mainstream bereits angekommen? Weil 1Live ist ja doch tatsächlich ein sehr großer Sender, der gerade im Raum NRW, ähm, glaube ich, sogar die meistgehörteste Station ist. Mhm. Hast du das Gefühl, das ist jetzt im Mainstream schon angekommen? Also dass dann, dass dann viele Leute auch zuhören, die eigentlich mit Gaming so gar nicht in Berührung kommen oder zumindest nicht viel damit zu tun haben und sich denken, oh, das ist ja geil, das klingt mega, endlich mal äh, Suizid nachspielen. <lacht> ich glaube tatsächlich, also klar geht da noch mehr. Und ich glaube, wenn dann so Titel sind, die vielleicht noch nicht so bekannt sind, wie jetzt die großen Reihen FIFA, Doom, was auch immer, dann sind vielleicht viele Leute so ein bisschen, na, ah, okay, und schalten einfach nicht ab, weil sie zu faul sind. Aber an sich habe ich schon das Gefühl, dass auch mehr Raum ist für Videospielthemen und das jetzt auch nicht nur bei 1Live, ich mache auch zum Beispiel was für den Deutschlandfunk und auch da, da tatsächlich sogar noch viel mehr, dass man wirklich viel mehr Möglichkeit hat, über Spiele intensiv zu reden und ich glaube, das ist halt einfach irgendwie ein Thema geworden, was so in der Gesellschaft angekommen ist, dass es eigentlich gar nicht mehr geht, dass man so tut, als wäre es nicht da. Ich glaube, das haben solche Wellen lange versucht und dem Ganzen nicht besonders viel Raum gegeben. Aber mittlerweile merkt man einfach, ey, alle reden über Spiele. Du kannst halt nicht die einzige Welle sein, die es nicht macht. Okay. Ich habe auch gerade das Gefühl, das macht die gleiche Entwicklung durch wie Podcasts generell. Das war sowas, was ganz lange, jahrelang so schlich in Deutschland. Und auf einmal so, so einen Boom hatte und der jetzt gerade ziemlich, ähm, ja, immer noch aktiv ist, würde ich sagen. Also so Gaming-Thema in Podcasts und so und generell Videospiele sind in den Medien jetzt viel präsenter und äh, Podcasts halt auch. Also viele Leute, die halt überhaupt kein Interesse an anderen so typischen Podcast-Themen haben, hören jetzt Podcasts, weil es ja für jeden Geschmack was, was gibt auf dem Markt. Ja, ich glaube, genau, ich glaube halt auch tatsächlich, dass sich das auch viel bedingt. Also es gibt, glaube ich, noch nicht so super, super viele Gaming-Podcasts, die krass angekommen sind. Weil wenn ich mir Außer Rumble Pack. Außer Rumble Pack natürlich. Aber äh, wenn ich mir jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, diese ganzen True-Crime-Podcasts angucke, die ich auch selber super gerne höre, da gibt es einfach unfassbar viele, die auch irgendwie jeder hört. Und wenn du dich dann mal so umguckst und schaust, ja, wer hört einen Gaming-Podcast, dann wird es schon wesentlich schwieriger. Und ähm, deswegen glaube ich auch noch, dass das so dann Themen sind, die vielleicht noch ein Ticken nischig sind, aber eigentlich im Podcast genau da ja voll ihre Nische finden können, finde ich. Ja, weil man zockt ja auch gerne und also gerade bei Rollenspiel, beim Grinden kann man immer super Podcasts nebenbei hören, finde ich. Ich mache das total viel, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich finde das super entspannend, weil irgendwann wird halt auch dieses Grinden extrem langweilig. Also irgendwann ist es halt so repetitiv, aber man muss halt irgendwie aufleveln oder will halt unbedingt dieses eine Item haben. Ja, und was machst du dann nebenbei? Früher hatte ich dann halt den Fernseher laufen zum Teil, aber bringt halt auch nicht so viel, wenn man nicht wirklich hinguckt. Und deswegen finde ich Podcasts da einfach mega entspannt bei. Um da mal kurz einzuhaken, was ich die Tage erst festgestellt habe, mir gehen ja mittlerweile so Spiele wie World of Warcraft ein bisschen auf den Keks, dass man nur noch eigentlich, wo dieses Grinding und immer wieder dasselbe tun, nur im anderen Gewand im Vordergrund steht. Ähm, Geht es euch da auch so, dass ihr so langsam merkt, dass ihr so für, für die ein oder andere Art Game nicht mehr so empfänglich seid, wie ihr es vor zehn Jahren noch wart? Ja, absolut. Also ich merke das halt immer wieder, ähm, 
dass wenn ich Spiele anfange und dann halt steht, ja, 100 und mehr Spielstunden und du kannst dich total da drin verlieren, dass ich da echt erstmal die Finger von lasse. Und äh, deswegen habe ich auch super viele Spiele, die man eigentlich unbedingt gespielt haben muss, einfach nicht gezockt. Wie zum Beispiel Witcher 3. Das ist halt eigentlich ein Kardinalsverbrechen, aber irgendwie bin ich dann immer so, oh, das ist halt super viel Arbeit. Auch wenn es natürlich sich absolut lohnt, keine Frage. Aber wenn ich höre, dass ein Spiel halt auch viel grinden ist, damit du halt irgendwie wirklich an die coolen Sachen kommst, bin ich mittlerweile ein bisschen abgeschreckt. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass man älter geworden ist, sondern weniger Zeit hat und mehr Spiele. Aber äh, also ich habe das auf jeden Fall bei mir festgestellt. Ich finde, das haben ganz viele japanische Spiele das, deswegen liebe ich ja auch besonders die Dragon Quest-Reihe als auch Nino Kuni 1, weil die halt ähm, einen nicht erst dazu zwingen, dass man irgendwas lernt. Wenn man das Spiel anfängt und erstmal etwas lernen muss, irgendeine äh, Mechanik, dann die sich nicht sofort erschließt, dann finde ich das schon anstrengend und lege es erstmal weg. Obwohl das ein total cooles Spiel sein kann, ne? Sowas wie ähm, ja, die Final Fantasy-Reihe, die haben oft irgendwelche abstrusen Systeme am Anfang, die vielleicht noch ein bisschen neu sind, weil sie natürlich frischen Wind in die Reihe bringen wollen und dann schrecken sie mich aber eher ab. Also es nervt mich krass, wenn ich das, also wenn das Spiel mich nicht richtig daran führt an diese neuen Mechaniken oder zu früh neue Elemente reinbringt, wie bei Nino Kuni 2 zum Beispiel, um bei diesem Beispiel zu bleiben, ähm, da gibt es ja dann relativ früh im Spiel diese neue äh, Strategie äh, Elemente mhm. Sache da, die da noch reingeprügelt wurde ähm, oder dieser Weltenbau, dieses Königreichbau und so, das sind eigentlich schöne Sachen, Sachen, aber das geschieht mir alles zu früh und zu, ja, das, das überfordert mich zu schnell. Ich weiß nicht, ob ich da, ob meine Aufmerksamkeitsspanne da zu gering ist oder so, aber irgendwie nervt mich das immer und ähm, ja, und ich kann das total nachvollziehen, dass einem, erstmal wird man ja erschlagen bei vielen Rollenspielen und es ist echt eine Kunst, wenn ein großes Spiel einen nicht direkt überfordert oder äh, einen anstrengt so und wenn, und Ey, wir sprechen ja heute noch über äh, Nio 2 und das ist natürlich auch ein Spiel, was hat, das hat viele Mechaniken, aber die meisten kennt man ja schon aus dem ersten Teil, aber sonst wäre es auch was, wo ich sagen würde, puh, ich bin zwar ein riesen Souls-Fan, aber da muss ich mir jetzt echt mal Zeit für nehmen und da muss ich in der richtigen Stimmung sein und nicht nach einem harten Arbeitstag irgendwie mich da vorsetzen und überfordert sein von tausend Textfeldern, die ich mir erstmal durchlesen muss, erstmal ja. verinnerlichen muss. Oh, da haben wir, glaube ich, dann später ein gutes Beispiel, Persona 5 Royal. Äh, sorry, Joanna. <lacht> nee, alles gut, aber äh, was du eben angesprochen hast, dieses, wenn Spielereien anfangen, neue Mechaniken einzubauen oder ein ganz neues Kampfsystem oder so, gerade bei Final Fantasy ist mir das super aufgefallen. Ich bin ein riesiger Fan der Reihe, also absolut seit meiner Kindheit so, ich würde sagen, Final Fantasy 8 war eins der ersten Spiele, die ich wirklich bewusst gespielt habe und auch über einen langen, langen Zeitraum. Und da gab es ja immer mal wieder Wechsel zu neuen Kampfsystemen oder neuen Levelsystemen. Das ist mir aber irgendwie nie so ganz, war mir nie so ein Dorn im Auge, bis dann irgendwann zum Beispiel Final Fantasy 13 kam. Und das war so anders, dass ich dieses Spiel nach, ich glaube, einer halben Stunde ausgemacht habe. Und habe es bis heute, ehrlich gesagt, auch nicht wieder angepackt. Solltest du auch nicht tun. Sehr enttäuschend. Nee, genau. Interessant, aber das war auch das erste Beispiel, das mir eben einfiel, als Tim das beschrieben hatte. Äh, mir ging es da recht ähnlich. Ich hatte nie, ähm, muss ich dazu sagen, eigentlich nie viel und ausgiebig Final Fantasy gespielt. Ich glaube, das letzte davor ähm, war Teil 8, war für PlayStation 2 damals noch. Auch nie durchgespielt, um ehrlich zu sein. Mhm. Aber ich hatte mich PS1 sehr. Eins war das. Äh, okay, ich hatte mich dann sehr auf Final Fantasy 13 aber gefreut. Zu der Zeit habe ich noch bei GameStop gearbeitet und ähm, weiß nämlich, dass ich das am Release-Tag direkt mitgenommen habe abends eingelegt und ich glaube, ich habe es zwei Stunden gespielt oder so und ich war so überfordert von diesen tausend Tutorials, die nach und nach kamen und da kann man das machen, da musste noch dies passieren. 
Ähm, hat, war auch kompletter Abturner leider. Ja, es hat sich leider. auch überhaupt nicht organisch angefühlt. Gar nicht. Bei Teil 10 war ja noch so, dass du in diese Blitzball-Mechanik noch reingeprügelt wurdest. Ja. Äh, was mich auch super genervt hat. Ja, da schwören alle Fans drauf <lacht> und äh, der Teil wird ja auch geliebt. Aber ich hasse Blitzball. Ich hasse generell Sportspiele. Und ähm, das mag total cool sein, aber das hat mich total abgefuckt damals schon. Ein positives Beispiel ist da jetzt die, die Demo zu Final Fantasy VII zum Remake. Mhm. Da finde ich, ähm, das ist bisher, also mein erster Eindruck war da sehr gut von, weil irgendwie hat, hat sich das alles cool angefühlt und alles habe ich sofort gecheckt und äh, es fühlte sich alles so in die moderne Welt, ähm, also diesen Klassiker, diesen Teil 7 ähm, in, in modernes Gewand ist eigentlich genau das Richtige. Ich glaube, das wird gut. Ich glaube, das orientiert sich auch ein bisschen mehr an Titeln wie Kingdom Hearts ja. mhm. vom Kampfstil her und geht ein bisschen weg von von dem alten Kampfstil. Also ich meine, ich liebe rundenbasiertes Kämpfen, aber ich glaube, das ist halt einfach null zeitgemäß. Die Leute haben halt Bock wirklich zu kloppen. Die Leute wollen ihren Controller oder ihre Tastatur benutzen und nicht ab und an mal die eine Taste drücken. Ähm, und das macht's halt irgendwie dann neu und das macht's, glaube ich, auch geil. Ich habe mir die Demo tatsächlich noch nicht angeguckt, weil ich so ein Mensch bin, wenn ich weiß, dass ich in einen Film zum Beispiel gehe, gucke ich mir den Trailer nicht an, weil ich mich ja. so wenig wie möglich spoilern will. Und deswegen, weil ich hundertprozentig weiß, dass ich Final Fantasy VII beim Release-Tag instant kaufen werde, versuche ich mir halt so wenig wie möglich da vorher zu spoilern, aber ich habe unfassbar Bock auf das Game. Ey, total. Ähm, das Ding ist, ich habe es gezockt, dabei haben wir, glaube ich, Tim und ich haben auch letztes Mal gesprochen, wir sind ja mittlerweile genauso drauf. Gerade Demos oder so packen wir noch selten an, insbesondere mhm. wenn wir uns auf das Game freuen. Ähm, aber ja, ich war eben so überrascht, dass sie, mein erster Gedanke war, okay, sie übernehmen das wahrscheinlich aus Final Fantasy XIV in das Kampfsystem. Nee, war das 15, Entschuldigung, 15 mit, äh, hier, Noctis, Kellum, Ludus, mhm. der Dritte. Mit der Boyband. Mit ja. der Boyband, genau. Aber ja, wie du schon richtig sagst, es geht eher so in Richtung Kingdom Hearts 3, da war ich sehr überrascht. Und ich mochte die Demo. Also, ähm, ich kann es trotzdem empfehlen, einfach um allein die Grafik zu sehen und, und wie sie es umgesetzt haben. Hast du es gezockt, Tim, die Demo? Oder auch nicht? Ja, habe ich ja gerade hab ja als positiv Oh, Entschuldigung, genannt. Entschuldigung. Ähm, das, das, das meinte ich ja gerade. Ähm, sogar die deutsche Synchro, die, die war okay. Mhm. Also das, wie gesagt, ich glaube, das, das wird cool. Da habe ich ausnahmsweise wirklich mal wieder eine Demo und da habe ich so ewig nicht gemacht. Wir haben es auch auf September ja, verschoben. Ja, ja, das wurde nach hinten verschoben. Aber es gibt auf jeden Fall ein paar gute Spiele, die trotzdem nicht verschoben wurden und die ja jetzt in den nächsten Monaten rauskommen. Und vielleicht ist das ehrlich gesagt auch ganz gut, dass man ein bisschen mehr Zeit hat für die anderen Titel, wie jetzt zum Beispiel Last ja. of Us 2 und nicht diese ganzen großen mhm. Titel, da wir ja noch zwei, drei Monaten alle gehabt hätte und man hätte gar nicht gewusst, wohin. Also ich hätte gar nicht gewusst, womit fange ich jetzt an und dann muss das alles schnell durchkloppen, damit du noch mitreden kannst, weil alle anderen schon beim nächsten Spiel sind. Das stresst dann irgendwie auch und deswegen bin ich eigentlich tatsächlich, auch wenn ich mich extrem drauf freue, ganz froh, dass es sich so ein bisschen entzerrt hat. Also Animal Crossing oder Doom Eternal? Ähm, oder beides? Nee, ach so, ich meinte jetzt hier Cyberpunk und Final Fantasy. Nee, nee, klar, aber Freitag so. kommen wir raus, gleichzeitig. Deswegen die Frage, ach, welches ja. holst du dir? Ah, tatsächlich, mh, tatsächlich, weil ich muss äh, Animal Crossing testen. Also dementsprechend <lacht> ah, hat sich... das testen. <lacht> Nein, natürlich äh, freue ich mich darauf, aber äh, mein Kollege hat Doom bekommen, ich Animal Crossing, beziehungsweise wir haben uns darauf geeinigt, wir sind ja nicht gezwungen. Dementsprechend äh, wird es bei mir Animal Crossing werden. Kann sein, dass ich Doom noch privat hinterher schicke, weiß ich aber ehrlich gesagt noch nicht, weil ich gebe ganz ehrlich zu, ich habe noch nie in Doom gezockt. Oh, das Remake, das, Zeit. das war richtig ja. geil. Das Doom 3 fand ich damals seinerzeit auch sehr nice. 2006, das weiß ich noch, da konnte ich, nee, da war ich schon 18. Nee, das wäre das wär eine dumme Geschichte geworden. Ich ähm. muss dann immer, oh Gott, ich muss dann immer an diesen unsäglichen Killerspielbeitrag von Frontal 21 denken. Oh, der fing ja. an mit Doom 3. 
eines der brutalsten Computerspiele. <lacht> was, was nicht mal stimmte. So, so, das war halt einfach dumm. Aber ich meine, wo wir drüber ja. reden, weil ich wurde heute auf Twitter gefragt und bin ganz ehrlich, ich kann das gar nicht beantworten. Ich habe nämlich anders, also quasi wie Joanna, nur in die andere Richtung. Ich habe noch nie ein Animal Crossing gespielt. Joanna, du geile Sache. Habe ich schon wieder falsch ausgesprochen. Es tut mir so leid. Ja. Nenne ich deine Freundin Joe oder sowas? Ich glaube, das wäre dann irgendwie... Ähm, nein, ja, hm, nein, tatsächlich. Okay. Ich habe nicht mal einen Spitznamen. Ach, damn. Äh, egal. Animal Crossing, woher kommt die Faszination für dieses Spiel? Könnt ihr das beantworten? Seid ihr diese Faszination? Ja. Nein. Okay. Ich leider nämlich auch nicht. Das habe ich mich nämlich auch gefragt. Ich habe überlegt, ob es ähnlich ist wie bei den Sims, weil im Grunde genommen baust du halt was auf. Es ist extrem slow-paced und ähm, ich glaube, gerade von außen zum Zuschauen ist das Spiel unfassbar langweilig. Es ist ein Streaming-Hit. Die Leute lieben das. Ja, aber das, das verstehe ich halt ich auch nicht. nicht. Ich glaube, es ist tatsächlich dieses, obwohl, ich muss dazu sagen, ich habe auch die Sims gestreamt. Das war für mich so ein Titel, den habe ich dann beim Einschlafen gehört. Mhm. Das fand ich super entspannend. Vielleicht ist das ähnlich, weil die Leute dann einfach abschalten und jemandem zugucken, wie er unfassbar alltägliche und zum Teil auch echt langweilige Sachen sammelt und sucht. Und vielleicht ist das irgendwie dann so dieses Runterkommen. Keine Ahnung, anders kann ich mir das nicht erklären. Das ist geil, das jemandem zuzugucken, wie er, weiß ich nicht, 15 Mal am Baum schüttelt, damit da irgendwas runterfällt. <lacht> ähm, bei Animal Crossing ist es, glaube ich, einfach dieses ist so ja runtergebrochen auf die schönsten Sachen im Leben eigentlich. Klar, man arbeitet auch, also man gerät auch Sachen aus, aber alles nur, äh, weil du direkt auch einen Erfolg äh, bekommst. Ne? Du, du angelst und äh, kriegst dann auch einen Fisch oder ja gut, kann mal sein, dass du einen Stiefel angelst oder so, aber ähm, alles ist schön bunt, alles ist gute Laune, es gibt keine wirklichen Gefahren, ähm, du kannst nicht verlieren, ähm, alle sind lieb und nett und es ist einfach skurril, es ist charmant, es ist niedlich, putzig und es gibt einem einfach ein gutes Gefühl und ich glaube, das brauchen viele, wenn sie Videospiele spielen, dass sie mal nicht in Gefahr sind, dass sie mal nicht der stärkste Kämpfer sein müssen, sondern einfach nur in eine Welt abtauchen. Das ist ja wie so, ein, so eine Art Second Life, so, ähm, dass du quasi aufwachst und denkst, so, oh, ich gehe mal eben gucken, ähm, was da jetzt gewachsen ist, ob meine Tomaten äh, gewachsen sind. Oder so. Das ist ja auch so ein bisschen so in die Richtung von äh, Harvest Moon, von Bauernhof spielen und äh, Titel vergessen. Ähm, mir mal kurz. Stardew Valley? Stadio Valley, genau, danke schön. Ähm, das ist ja, glaube ich, genau diese Spielerschaft, die da angesprochen mhm. wird. Und ähm, da, ja, das ist, ich konnte, es hat mich nie erschlossen, gerade wenn es kein wirkliches Spielziel gibt, ne? wenn eine Story nicht zu Ende erzählt wird, sondern wenn man quasi ein, ein zweites Ach, Leben hat. Hattest du es gar das nicht? Nee, nee, ich das dachte, ich dachte, ging es irgendwie darum, dass du deine Schulden <lacht> an Tom Nook zurückbezahlen musst. Ansonsten bricht ja, dir sowas die Knie. auch, ja klar. Ja, natürlich möchte man das, weil wer hat schon gerne Schulden. Aber ähm, als auf dem DS war das ja in Deutschland erstmal richtig groß. Und dann, äh, ich habe das erst mit der 3DS-Fassung kennen und lieben gelernt. Das mhm. war, da war ich gerade im Urlaub an der Ostsee und das war halt perfekt. Das war so geiles Wetter und es, auch das Spiel hat so ein Urlaubsfeeling. Und ähm, das war einfach eine schöne Zeit, die ich damit hatte und war wirklich fast süchtig. Also ich habe jeden Tag dieses Spiel gespielt und das kann man auch super nebenbei spielen, neben anderen Titeln. Ne? Es ist, wie gesagt, immer mal kurz abtauchen. Und es lohnt sich auch, wenn du nur eine halbe Stunde am Tag spielst, so, weil dann hast du schon deine paar Sternis gesammelt, ein paar ähm, Edelsteine gefunden, die es immer versteckt gibt, jeden Tag fast. Und ähm, das ist einfach ein gutes Launespiel. Und ich glaube, dass diese Gefühle äh, spricht es an wie sonst kaum andere Titel. Deswegen ist es halt so ein heiß erwarteter Titel momentan. Und wie gesagt, ich konnte es früher auch nicht nachvollziehen, aber jetzt voll. Irgendwie dieses, der Suchtfaktor ist so groß. Das mhm. sagen tatsächlich alle, die es zocken. Ja. Jeder erzählt mir, boah, ich komme da nicht mehr los vom Bildschirm. Was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann. Deswegen bin ich halt super gespannt. Und was ich halt auch gelesen habe, dass das ein Titel ist, den sehr, sehr viele alte Menschen spielen. Mhm. Einfach, weil es wirklich so 
super zugänglich ist. Du musst nicht erst irgendeine komplizierte Steuerung lernen oder irgendein kompliziertes Game. Und es ist, wie du schon gesagt hast, es ist irgendwie bunt, es ist lustig, es ist irgendwie fröhlich und aber auch super einfach runtergebrochen. Und du hast Erfolge, die du die ganze Zeit feiern kannst und lenkst dich damit ab. Und da hatte ich auch mal eine ganz, so ein ganz süßes Video gesehen von einer alten Dame, die ihre Enkelin dann richtig stolz von ihrer Welt, von ihrem Dorf ja. erzählt hat. Und die Nachbarn würden ja alle so nett grüßen. Und ich glaube, das ist dann halt auch wirklich so ein, ja, das ist wahrscheinlich dieses echt netter Zugewinn für deinen eigenen Alltag, wenn du so ein bisschen abtauchen kannst. Genau, und diese Welt-Tools, die verändert sich auch. Also du hast, ähm, schaltest immer mehr Geschäfte frei, zumindest war das im Vorgänger, also mhm. im New Leaf. Das wird jetzt wahrscheinlich auch wieder so sein. Die Welt verändert sich, also das ist so ein bisschen wie, wenn du am Anfang von einem Strategiespiel so deine paar Dorfbewohner hast und so einen kleinen Wald abholst und später hast du so ein Imperium. So ähnlich ist es auch, so nur in, halt nicht so episch, aber halt trotzdem charmant und süß, dass die Stadt aufblüht und es immer mehr in den Friseursalon kommt und so. Und ähm, es passieren auch so skurrile, putzig, typisch japanische Geschichten, da kleine, kleine Stories, so Zufallsbegegnungen, dass äh, Dorfbewohner mit dir irgendwas tauschen, irgendeinen Gegenstand tauschen und ähm, du hast zum Beispiel ein, ein äh, Hemd, was du dem eingibst, dem Pelikan, dem lustigen Pelikan und dann hatte das im nächsten, äh, am nächsten Tag hatte das an und sagt, oh, ich freue mich so sehr über dieses Hemd, was du ihm geschenkt hast und vielleicht noch verziert hast mit, einem, mit irgendeinem Symbol drauf, ein Pimmel natürlich meistens bei mir und ja. ähm, und es war so, beim, beim äh, ich und meine Ex-Freundin haben das immer zusammengespielt auch, also dass man die Städte des anderen auch besucht hat und dann auch Sachen quasi da äh, geholt hat, zum Beispiel Früchte, die gab es dann in meiner Welt nicht, aber die habe ich dann bei mir von ihr geklaut quasi und bei mir gepflanzt und dann hatte ich halt diese Früchte dann auch, die die hätte ich vorher so nicht gehabt. So ein bisschen wie bei Pokémon mit den Editionen. Und, aber halt mit diesem Zufallsfaktor. Und äh, die Mama von meiner Ex-Freundin, die hat dann irgendwann hat sie jeden Tag unsere Geschichten gelauscht, was denn passiert ist in unseren Dörfern. So, ja, der, 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 das blöde Schaf ist eingezogen und äh, das ist total mies gelaunt, das ist immer gemein zu allen anderen Dorfbewohnern. Ich als Bürgermeister muss da jetzt mal dafür sorgen, dass es nicht mehr so gemein ist. Und, äh, und, und oder ja, die haben mir einfach eine neue Frisur verpasst, obwohl ich das gar nicht wollte. Ich habe geschlafen und so skurrile Stories passieren da halt einfach. Und nach Zufallsprinzip und bei jedem passiert was anderes. Und äh, sie wollte jeden Tag von uns hören, so was wir da so erlebt haben und hat, und hat sich köstlich amüsiert darüber. Ich habe tatsächlich auch wieder was gelesen, ich lese sehr viel, ähm, von einer Geschichte von einer ja, jungen Frau, die halt erzählt hat, dass ihre Schwester verstorben ist und beide haben auch super, super gerne, ja das, das klingt sehr traurig, aber super gerne Animal Crossing gespielt und du kannst da ja auch in die Dörfer vom jeweils anderen und kannst auch Briefe verschicken, ja. die dann ähm, von so einem Fuchs rübergetragen werden und ihre Schwester war halt verstorben und sie hat super lange das Spiel nicht mehr angefasst, weil sie halt an sie erinnert hat und irgendwann hat sie gedacht, komm, ich guck doch noch mal rein. Und dann hat dieser Fuchs ihr halt einen Brief von der Schwester vorbeigebracht und äh, das war für sie ein total schöner Moment und dann hat sie auch angefangen zu sagen, ich werde es mir jetzt zur Aufgabe machen, ihr Dorf die ganze Zeit zu bewirtschaften und die Felder auf Trab zu halten und alles und das fand ich irgendwie eine total süße Geschichte, die klar irgendwie einen traurigen Hintergrund hat, aber dass so ein Spiel dann auch zum Beispiel solche Sachen irgendwie, mhm. äh, ja solche Side-Effekts hat. Ja, ich glaube, wir haben selten so lange über ein Spiel gesprochen, was noch nicht raus ist und äh, was gar nicht <lacht> auf dem Plan steht. Ne? Aber es ist schön. Also, ist Aber ich glaube, jetzt kann man diese Frage auch beantworten, die mir auf Twitter gestellt wurde. Daher mhm. kommt die Faszination, lieber <lacht> Fragensteller, schräg, liebe Fragestellerin. Ich bin, weiß es gerade schon gar nicht mehr, wer es war. Ähm, ja, aber cool. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ähm, ich bin gespannt, äh, ob und wer von uns darüber reden wird in, der, in einer der nächsten Folgen. Ich glaube aber kaum, dass das, dass das für mich noch äh, 
äh, interessant wäre, weil dann sind wir wieder da, wo wir eigentlich eingang, wo ich eingangs gefragt habe, für mich ist das jetzt so klassisch einsortieren als Time-Waster und da möchte ich mhm. ähm, zum größten Teil. Na, aber dann wäre es doch eigentlich genau interessant, dass du es zockst, um mal zu gucken, ob du nicht vielleicht derjenige bist, der am Ende die Meisterzeit da verbringt. Das kann auch sein. Da hier jemand das spielt ja alles super schnell durch und das kann man nicht durchspielen, von daher. Aber wenn man da sammeln kann, wird es gefährlich, deswegen. Ja, oder da genau das, dann bin ich in so einem, bin ich in so einem, in so einem, so einem Loop gefangen, weißt du, wie so einer Katze, dem man Toast, so ein Buttertoast auf den Rücken schnallt, die dann sich die ganze Zeit oh, dreht. Ja, das Sammelfieber, genau. Es gibt da ja auch Museum, da kannst du alles, jeden Fisch, den du angeln kannst, jeden Wal oder Hai und alles, alle die verschiedenen Fischarten kannst du dann fangen und dann im Museum spenden und dann ist es dann in einem Aquarium ausgestellt oder auch jede, alle, alle an Strand gut und alles, was du da im Spiel findest, alle Pflanzen, die, die sind dann im Museum ausgestellt. Du willst, dass dieses Museum, was noch am Anfang total leer ist, dass es voll ist, auch mit Fossilien, die du ausgraben kannst und so. Boah, ey, das dann ist das ganz gefährlich für mich, deswegen, ja. ich, ich lasse da, mhm. lass da lieber die Finger von, Mann, sonst, sonst bin ich irgendwann verschwunden. Ähm, aber ich ja. denke, da gehen wir über in unseren, in, äh, unseren Lieblingspart, mehr oder weniger, äh, und zwar die Frage nach dem Zustand des anderen. Und Tim, auch wenn wir eine Gästin haben, ich frage dich jetzt zuerst, damit vielleicht kann sie in der okay. Zeit ein bisschen drüber nachdenken, ob sie vielleicht auch irgendeine, irgendeinen tollen Schwank aus, äh, aus ihrem Leben hat. Deswegen, Tim, du fängst an. Wie geht es dir? Ähm, es, es geht so. Ich bin ziemlich genervt von dieser ganzen Corona-Sache. Natürlich, wir kommen jetzt nicht drum rum, aber keine Sorge, wir werden jetzt nicht, nicht lange drüber reden. Ich bin genervt davon, dass manche Menschen das nicht ernst nehmen und immer sagen, das ist eine normale Grippe und so und das immer noch nicht kapiert haben. Ich sehe auch immer noch überall alte Menschen draußen rumlaufen, im Eiscafé sitzen, wo ich dachte so, Leute, ihr sollt zu Hause bleiben. Das, es gilt gerade eine Pandemie aufzuhalten. Ähm, aber ich bin auch von Leuten genervt, die Panik machen oder irgendwelche Fake News mhm. teilen. Es gab zum Beispiel hier bei uns ähm, äh, so eine Fake News von so einem, so einem Geschäft, wo ein Mitarbeiter angeblich getestet wurde, positiv und dann haben die da das Krankenhaus überrannt, weil die das alle geglaubt haben. Ähm, es ist Nervt mich alles, weil das Versagen der Menschheit wird wieder, ähm, wieder richtig deutlich. Ne? Irgendeiner musste Fledermaussuppe essen oder ein anderer äh, Gesundheitsminister meinte, ach, die sollen alle ruhig einfliegen aus allen Ländern, ähm, die, wo gerade das Virus grassiert und so. Ähm, alles ein bisschen schwierig, aber ähm, was mich am meisten nervt tatsächlich sind, ähm, nein, ich finde es ganz toll, ich finde es ganz toll, man sollte unbedingt Witze darüber machen, dass Klopapier jetzt sehr wertvoll ist, ist ein Brüller, also wer viel Klopapier hat, ist jetzt reich, haha, <lacht> sehr lustig, und wusstet ihr, Joanna und Jules, wusstet ihr, dass es ein Bier gibt aus Mexiko, das heißt, passt auf, ihr werdet es nicht fassen, Corona, ist das nicht super witzig, man sollte ganz aus, viele Memes und ist das eine Neuigkeit für mich. Es ist, es ist wirklich, also Leute, schenkt euch diese Scheiß-Gags, es ist nicht mehr witzig und alle Boomer sollten das mittlerweile auch jetzt, äh, kapiert haben auf Facebook und so und äh, WhatsApp und äh, es, ist, es nervt mich nur noch. Also diese Art Gags, hm. wirklich, einfach ja, nur. Kann man sich klemmen. Ja, wirklich. Oder Hamsterkäufe, haha, <lacht> die Leute kaufen ganz viele Hamster. Mann, <lacht> ey, ich meine, das ist wieder. <lacht> Menschen, auf, ich, ich habe echt keinen tollen Humor. Ne? Ich lache über diese YouTube-Kacke und also über die <lacht> wirklich diese zusammengeschnittenen Clips, so wo, wo Leute lustige Sachen sagen dann. Aber ähm, und, und, und wirklich über jeden Pupswitz und Borat und so weiter. Aber also das geht ist ja wirklich super unlustig. Also das zeigt mal wieder, dass wir echt nicht das Land des Humors sind. Ähm, Ganz kurz, ich will trotzdem, mich. auch wenn wir es nicht so weit ausbreiten ja. wollen, ich möchte trotzdem beipflichten, ähm, ich, ich bin heute auch wieder fassungslos gewesen, also wir haben ja jetzt mittlerweile in Nordrhein-Westfalen alleine 3000 Fälle knapp, 
Ähm, auch die höchsten Todesfälle, was zum Glück gerade hochgerechnet statistisch gesehen ja gar nicht so viel ist und pipapo. Aber auch hier scheint es niemanden zu interessieren. Wir haben sogar in unserer Kommune mehr als einen bestätigten Fall und trotzdem pilgern sie alle zu Rewe, Edeka und sonst welche Läden. Und ja, und hier sind tatsächlich auch, ähm, ich war letzte Woche noch einkaufen, ausnahmsweise mal nicht nur für zwei Tage, sondern dieses Mal dann für anderthalb Wochen mhm. ähm, und eben nicht gehortet oder gebunkert, sondern ich habe mir Rezepte zurechtgelegt, dass ich halt ne, ein bisschen äh, Va Variation einbringe und niemand was wegkaufe. Wäre aber eh geil gewesen, denn Klopapier war weg, Nudeln waren alle weg ja. ähm, und vieles anderes. Das ist so ein, es ist so unverantwortlich, was, was für eine Panik auch die Medien machen, dass eben dann leichtgläubige Menschen sofort überall hinrennen und auch einfach Mehl wegkaufen und so fragt sie, ja Leute, aber die ganzen anderen Sachen wie Hefe sind noch da, was macht ihr denn mit dem Mehl jetzt? Ich glaube tatsächlich, um da ganz kurz einzuhaken, weil als jemand, der ja in den Medien arbeitet, muss ich auch mal so ein bisschen so eine Lanze brechen für, für auf jeden Fall nicht alle Medien, da brauchen wir uns Meine gar nicht Das war eher so die Bildzeitung, sorry, das sollte genau, nicht Genau, das ist halt werden. super schwierig, aber ähm, es ist super schwierig, so einen Mittelweg zu finden zwischen keine Panik machen, aber halt die Fakten nicht schönreden. Mhm, ja. Das ist eine ganz, ganz schwierige so ein, also es ist echt so ein bisschen so ein Eiertanz und ich sehe das auch selber, ich mache jetzt ähm, auch diese Woche wieder was über Corona und man sitzt da wirklich Händeringen vor und versucht es irgendwie möglichst akkurat zu machen, ohne halt die Leute, die irgendwie sowieso Bock haben in Panik zu verfallen und eigentlich hinter jeder Ecke nur das Schlimmste suchen, denen nicht noch mehr Futter in die Hände zu geben und es ist einfach, es ist ätzend. Es ist auch als Medienmachender und Medienschaffender super ätzend, dieses Thema und da muss man irgendwie gucken, dass man einfach aufhört, sich von dieser, es gibt ja auch diese Infodemie, wird es ja genannt, überall hast du Infos an jeder Ecke. Erst heute hatte ich meinen Bruder, der mir geschrieben hat, hey, ich habe gelesen, Googeln mit Salzwasser soll helfen, morgens und abends, habe ich gesagt. Wow. Ne, das sind halt, ja, das, also das sind halt dann wieder so die Sachen, wo du dich fragst, das ist ja kein dummer Junge, sage ich mal. Ne? Das ist ja ein intelligenter <lacht> junger Mann. Ich möchte einhaken. Ich habe, habe es eben noch gelesen, vor der Podcast-Folge, in Südkorea ähm, in einer Gemeinde, in einer, in einer Glaubensgemeinde dort, haben sie Salzwassersäure äh, ausgegeben mm. unter den Leuten. Äh, mit der, mit dem Dingens, also mit der, mit eben der Prämisse, ja, dann gibt es kein Corona und wer Corona hat, äh, der wird dann geheilt. Das Ding ist, ist zu keiner gestorben, denn die haben wirklich nur sehr wenig getrunken, auch wenn es wahrscheinlich höllisch weh getan hat. Ähm, und natürlich haben die Leute, die kein Corona haben, davon getrunken, die Leute, die Corona hatten, weil sie davon geheilt werden wollen. Und dieses ganze Dorf hat jetzt eben Corona und es ist einfach, es, also ja. die, wenn die, also wenn die den Darwin Award nicht verdient haben, ne, dann, dann weiß ich auch nicht. Ja, es gab ja auch, ich meine, das wäre im Iran gewesen, Menschen, oh ja, genau. die gedacht haben, ja, dass sie sich damit einfach so von innen desinfizieren können mit Alkohol oh. und dann an einer Alkoholvergiftung verstorben sind. Ja, weil und die auch keinen normalen Alkohol kaufen können, muslimisches Richtig. Land und so, und dann haben die halt Spiritus oder so, Brennspiritus oh, oder so. Aber da, daran merkt man halt, dass diese ganzen Fake News mindestens genauso gefährlich sind, wie das Virus oder die ganze Zeit draußen rumzustiefeln. Und das ist halt super schwierig, äh, rauszufinden, wo kann ich mich informieren. Und da sagen wir halt auch immer allen Leuten, informiert euch halt einfach bei den offiziellen Quellen, wie dem Robert-Koch-Institut oder ja. Hört äh, auf die Experten, auch nicht auf, auch nicht auf Spahn und Merkel hören. Die haben sich tausendmal geirrt jetzt. Die haben die haben immer wieder, ach nein, das ist keine Gefahr für Deutschland. Dann so, ach, jetzt ist doch da das. Ach, die Grenzen können wir aber nicht zumachen. Ach, jetzt können wir sie doch zumachen. Ähm, äh, man muss auf Experten hören. Leider Wollt ist es Allgemein ja, so, nicht auf Politiker hören. Also es so, scheint <lacht> egal, in welchem Land zu sein. Sie <lacht> nein, das soll jetzt nicht alle Hut, nein, nicht alle Hut klingen, aber äh, warum nicht auf die Experten hören? Weil 
die Virologen und so, die waren sich ja. alle einig. Die haben alle gesagt, Leute, die Politik macht gerade so viel Fehler, die muss jetzt handeln. Und ähm, weil die, die, die Experten, die machen auch keine Panik und so. Und ich, ja, egal. Also hört auf, auf Experten und nicht auf äh, Leute, die es gerne wären oder auf irgendwelche WhatsApp-Kettenbriefe oder Ibuprofen, es hat jetzt tödlich. Ja, allen Quatsch. Ähm, aber ich wollte noch was zum Einkaufskarma Ach, schön, sagen, ja. weil das, das ist ja bei uns immer sehr gerne Thema. Ähm, und zwar habe ich mir letztens bei, bei Rossmann dann, als es kein Klopapier mehr gab, habe ich gedacht, ach, dann holst du dir was zu, zum Snacken, dann äh, getrocknete Tomaten geholt. Dann kannst du eh nicht mehr auf Klopapier. Ja. Ja, ich ich probiere ja gerne mal neue Sachen aus, ne? Und dann, es gibt ja bei, bei in diesen Drogeriemärkten ja immer so geile, ähm, ja, so Naturprodukte und so vegane Sachen so, und die eigentlich immer ziemlich lecker schmecken, so probiere ich jetzt immer aus. Und dann habe ich gedacht, ach, vielleicht schmeckt das ja. Und ich habe hab da reingebissen und es ist einfach, ach, mein Gesicht hat sich so wie so, wenn man so in einem Cartoon eine Zitrone isst, so alles sich zusammengezogen. So. Ich, habe, ich, ich mag salzige Sachen, aber ich habe noch nie so was Salziges gegessen. Es war, es war ungenießbar. Ich bin wirklich fast, und, und meine Kollegin hat sich fast totgelacht, weil ich da wirklich <lacht> hat gedacht, was ist denn mit dir los? Und ich konnte es nicht ertragen. Ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein. Wie kann man sich denn so verschätzen beim Rezept und so? habe mich richtig aufgeregt. habe gesagt, was für eine Scheiße, wie kann man das verkaufen? So. Und dann, und dann gucke ich mir diese Packung an, gucke so, ja, was, was, wer bestellt denn sowas überhaupt her? Und dann steht da so, ja, ähm, um den Salzgehalt, nee, um das Produkt genießbar zu machen, äh, waschen Sie es bitte, um den, den Salz, das Salz zu entfernen. Ja. So, ich kam mir so dumm vor, das glaubt ihr gar nicht so. Aber wer, aber das sieht so snackfertig aus, ne? Man kennt es doch einfach, Tüte aufreißen, knabbern so. Klar, bei, bei, ähm, fertig, bei so, bei so Reistüten oder so, da weiß ich, okay, den muss ich erst kochen oder so, ne? Oder bestimmte Sachen muss man erst zubereiten, aber doch nicht bei so im Snackregal. Naja, da kam ich mir halt sehr dumm vor. Und mein lieber Freund Julian hat mir, ähm, was geschickt, ähm, und zwar eine schöne Tastatur und eine Maus äh, von Steel Series. Habe ich mich sehr darüber gefreut, aber der Weg dahin war steinig. Es war nämlich so, dass wir, Damals, ich glaube, ich war, ich habe damit angefangen, als Max, Jules und ich uns immer so Sachen hin und her geschickt haben. Manchmal haben wir ähm, Testmuster bekommen, die der andere nicht bekommen hat. Oder wir haben zum Beispiel uns ähm, Rumblepack-Sticker geschickt, weil wir, jeder brauchte immer welche für äh, Events oder wenn wir halt unsere zahlreichen Fans auf der Straße getroffen haben, dass man da immer eine Autogramm zücken kann. Und ähm, dann haben wir, habe ich irgendwann mal angefangen, immer so die Namen so Julian. Äh, der mhm. Ficker Laschewski oder so drauf zu schreiben und ähm, war eine Zeit lang sehr witzig. Dann geriet das in Vergessenheit und ähm, letztens dann habe ich ein, äh, eine Benachrichtigung im Briefkasten bekommen, da stand drin, ja, ihr Paket, Herr äh, Tim äh, Schwanzus Longus, nee, äh, Dickus Longus, Dickus Longus Tim Dickus Longus Hielscher, ähm, ihr Paket konnten wir nicht ähm, abliefern, deswegen ist es jetzt in der Filiale, bitte holen Sie das ab mit Personalausweis. Ich so, ja, geil. Und das ist schon immer super unangenehm gewesen früher, wenn ich das bei meiner Nachbarin, die äh, Ü60, nee, Ü70, glaube ich sogar, ist, äh, abzuholen und da diese ganzen vulgären Wörter drauf standen. Auch immer super peinlich. Aber noch peinlicher war, in, lange in der Schlange anzustehen, in der Filiale, und das dann abzuholen. Und dann, und dann das Beste war ja noch, dass ich meinen Perso vorzeigen musste. Und, und dieser Typ halt auch ey, so, so die Augenbrauen hochgezogen hat so, und dann so, so nach dem Motto Ah, oh, Jungs, ey, seid ihr nicht langsam zu alt dafür? Und dann, das war so unangenehm, Mann, weil der so, das war so, es stand so fett da drauf und dann muss er natürlich den kompletten Namen durchgehen und dann guckt er sich, ah, oh, guckt er mir ins Gesicht und ich bin knallrot angelaufen und so und ich habe nur gedacht, so, Jules, ich bring dich um. 
Und da habe ich das auch auf Instagram gepostet. Ich glaube, ich habe noch nie solche Resonanz bekommen. Das fanden alle sehr witzig, sehr schadenfreudig. Ähm, Tim Dickus Longus Hielscher hat sein Paket bekommen. War dann sehr glücklich, aber äh, Duels, das kriegst du zurück, ist dir klar. Ja, hoffentlich. Also das, 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 sowas darf kein Ende nehmen. Da muss man sich so ein bisschen das Kind bewahren, Das ist ja ich. wie mit den ganzen bei ja. Banküberweisungen, wenn man da unten noch schön was einschreiben äh, kann. Oh. Ich glaube, dass, also ich weiß nicht, ob ja. die meisten von uns da rausgewachsen sind, aber viele in meinem Umfeld haben dann tatsächlich auch Nachrichten von der Bank bekommen, dass das so nicht geht. Wenn du dann halt, keine Ahnung, politisch nicht ganz so korrekte Sachen da reingeschrieben hast. Und äh, dann habe ich irgendwann auch damit aufgehört, weil ich dachte, oh, also ich glaube, auf so einen Schrieb von der Bank oder einen Anruf haben auch einige bekommen, weil dann, weiß ich nicht, Geld für die Terrorzelle und so, das ist dann äh, äh, ah. irgendwann doch, das, ja, oh, das kann man, da kann man sich doch vielleicht heute nicht mehr ganz so gut bringen. Und äh, deswegen habe ich mich da mal rausgezogen und gedacht, komm, ich mache jetzt alles, was mit Briefverkehr und Banken und so zu tun hat. Ich lasse das einfach mal. Da habe ich ja eine kleine Geschichte zu. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Das ist nämlich letztes Jahr passiert und passt auf das, was ich heute erzählen wollte. Ich hatte ja letztes Jahr meine große Steuerprüfung. Und da gibt man wirklich alles an Kontoauszügen, Rechnungen, den ganzen Kladderadatsch ab, der eben in meinem Fall dann 2014 mit der Selbstständigkeit anfing. Und das hatte ich an meiner damaligen Steuerberaterin in die Hand gedrückt. Ist das alles durchgegangen? Und hat dann gesagt, so ja, ähm, dann und dann kommt einer ein Vertreter vom Finanzamt oder eine Vertreterin, wie auch immer, und die macht eben diese Steuerprüfung. Heißt, sie geht rigoros alle Kontoauszüge, Rechnungen und Sonstiges durch und gleicht das mit dem ab, was ich dort eingereicht habe, ähm, ne, zu, für die jeweiligen Jahre an Steuererklärungen und guckt wirklich akribisch, stimmt das so? Hat der irgendwas hinterzogen? Pipapo. Äh, Fazit, wann, also alles, 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 alles super gewesen, alles im grünen Bereich, darum geht's nicht, sondern pass auf. Ich kriege dann am Tag dieser Steuerprüfung einen Anruf und sie hat eigentlich gesagt, sie ruft mich an, wenn alles durch ist. Und sie rief mich dann halt an und sagte, ja, guten Tag, Herr Laschewski, ähm, wir haben hier ein kleines Problem, wir können eine Rechnung nicht zuordnen. Die von Dildo World. Ja, <lacht> so in die Richtung. Und ich war so, ah, okay, was steht denn im Verwendungszweck? Geld für Koks oh. und Nutten. <lacht> ja, genau sowas. Und ich stehe da auch noch so, ich weiß nicht, was ist so mit den Hunden draußen, ich stehe so ganz verdammt auf dem offenen Feld und bin so, äh, äh, da, äh weiß ich ähm, ähm, auch oh. nicht. Das ist, äh, puh. Peinlich, ey. Ähm, später kam dann ein erneuter Anruf und da war dann irgendwie was mit, ja, und hier steht to für Toyboy und so. Also das war, ähm, das war so unangenehm. Ich war so froh. Das klingt nach mir. Nicht, ich war so froh, nicht selber mit dem, ähm, also quasi, dass ich nicht dabei bei dieser Steuerprüfung. Ich glaube, ich wäre vor Scham versunken, wenn da so, so, so ein Ü60er sitzt und irgendwie sagt so, wofür ist denn äh, Koks und Noten jetzt? Also das äh, verstehe ich aber nicht, Herr Laschewski. Naja. Steht da doch. Steht da doch. Hä, ist doch, ist doch. Also die Rechnung kann ich auch noch zeigen. Hier vom Pascha. Ähm, nee, das ist, aber ja, das ist mir ist es passiert. Es war sau unangenehm und äh, ja, Leute, wenn ihr selbstständig seid oder weiß ich, ich glaube allgemein keine gute Idee bei so offiziellen Sachen, gerade wenn man so eine Steuerprüfung auf euch zukommt, das kann richtig unangenehm und übrigens, wenn ihr Pech habt, äh, teuer werden. Ist bei mir zum Glück, also ich muss ein bisschen nachzahlen, aber deswegen zum Glück nicht. Von daher passte das. Ja, meine ähm, beste Freundin hatte das mal, weil ich was an den Sohnemann geschickt habe, also mein Patenkind, der halt damals zwei Jahre alt war mhm. und ähm, der sollte das dann abholen mit Personal Personalausweis ne, in der Filiale und dann hätte er eine, <lacht> als zwei Zweijährige eine, ähm, wie nennt man das, eine Vollmacht ausstellen müssen an seine Mutter, dass sie das abholen kann. So. Das war alles nicht so. Und dann musste sie da wirklich in der Filiale stehen und halt so sagen, so, ich bin die Mutter, so der, der Kleine, der, <lacht> ne, das 
musste seinen Namen nennen und so weiter. Das war Ach krass, ja klar. Ich meine, es also könnte ja auch sein, dass irgendwie die getrennt sind und der Vater genauso heißt oder sowas. Und jetzt will sie da irgendwie das Paket vom Vater ja, ja. klauen. Ja, klar. Das ist tatsächlich das schwierig. Das ist ja. gewesen für die. Das war mir nicht bewusst. Deswegen als Tipp, äh, macht das nicht. Immer ein Volljähriger. Schickt keine Pakete an zwei. Das ist, glaube ich, immer ein guter Tipp. Oh, da habe ich, da, pass auf, das war direkt meine nächste Geschichte dann. Ich hack hier ein. Ich habe kein Paket an Zweijährigen geschickt, aber als letzte Woche einkaufen war, davon, von dem ich gerade gesprochen habe, diesen, diesen anderthalb Wochen Einkauf, ähm, waren da Kiddies an diesen neuen Knoppers Erdnussriegeln. Und die haben sich angeschaut und waren so, oh boah, das klingt total, das sieht total geil aus. Mhm. Ähm, ich behaupte, sechs, sieben, acht Jahre alt. Und das haben sie dann einem Verkäufer gezeigt. Sie waren auch alleine da, das muss ich dazu sagen, das, das, das ist leider wichtig für die Geschichte. Ähm, und sie gehen halt zum Verkäufer hin und sagen, hallo, Herr Verkäufer, wie viel kostet das? Ich glaube, ich sage 2,99 oder sowas. Und dann haben sie halt beide so ganz, genau, oder haben sie halt beide so ganz geknickt geschaut und haben das wieder weggelegt. Und mein erster Gedanke war, okay, kommt jetzt, glaube ich, nicht so geil, die zwei kleinen Jungs da anzusprechen. Von <lacht> daher gehst du dem mal hinterher und wartest, bis kein anderer Erwachsener mehr da ist. Und dann, oh, das macht so oh, oh. Und dann gehe ich halt hinterher und sehe, wie sie dann da vor diesen, diese so, ne, hier so Schwipschwapp und sowas, vor den, vor den, ähm, den Marken, die halt nicht irgendwie Cola oder sowas sind, stehen und sich da halt irgendwie was genommen haben. Und dann, dann habe ich halt, äh, ne, gucke ich da so und, und tu so, als würde ich, weil ich war das halt unangenehm, weil ich halt nicht wollte, dass denen das unangenehm ist und ich wollte, dass es irgendwie komisch rüberkommt. Aber habe ich halt natürlich das Smarteste, was ich in die Situation sagen kann, habe gesagt, hey Jungs, Wollt ihr 5 Euro haben? Oh, und, und dann rechts stand dann auch so eine, so, eine, so eine ältere Dame, ich behaupte mal so 50, 60 rum, und die guckte auf einmal so, so richtig so auf, auf Alarmstufe rot, guckte sie in unsere Richtung und ich direkt so, oh fuck, ich so, hier, für die Schokoriegel, die sind total lecker, guten Appetit, und die 5 Euro da einfach quasi hingeworfen und bin einfach zur Kasse gerannt. So, also, damit ich mit diesen Jungs nicht in irgendeiner Verbindung gebracht werde. Ja, ich habe eben Angst gehabt, dass du so sagst, so, ja, ich wollte ja nicht, dass das jemand sieht und denkt, ich bin ein Pädophiler und habe dann gesagt, so Kinder, kann ich mal in meine Tasche, da ist 5 Euro drin für euch. So. Ja, in die, in die Rosentasche. Also ganz da eine Münz, das ist eine Münzrolle, versprochen. Ähm, oh Gott. Nee, so weit kam es dann doch nicht. Aber das war wirklich, also ich, ich habe dann direkt danach gemerkt, wow, das war einfach so, so dümmer hätte man die Situation nicht regeln können. Ja, das war glaube ich nicht ganz so sauber. Nee, aber hey, die haben sich für die Schokolade gefreut, hoffe ich zumindest. Oder sie haben von den 5 Euro Drogen gekauft, ich weiß es nicht. Ähm, Tim, hattest du noch was oder? Nö, das äh, waren, waren so meine Geschichten. Ähm, so viel habe ich, also ist wahrscheinlich noch viel mehr passiert seit, seit der letzten Folge, aber ich habe, glaube ich, schon viel Zeit in, in Pseudo-Quarantäne verbracht und äh, ja, wir wissen ja, wir, wir können uns ja beschäftigen mit unserem Pile of Shame, mit, mit Netflix und Co. Ähm, da ist ja einiges, einiges, was man dann noch abarbeiten kann ähm, und jetzt hat man noch eine gute Ausrede dafür, weil man soll ja so wenig wie möglich rausgehen vor die Tür. Das stimmt. Socializen so und, und so weiter. Äh, wie geht's dir denn und was geht bei dir so, Joe? Ja, Anna. sehr gut. <lacht> äh, nee, tatsächlich <lacht> ist es bei mir genauso oder zumindest ähnlich diese, ich, ich habe echt kaum was erlebt, das klingt super traurig, <lacht> aber dadurch, dass man doch wirklich irgendwie nur noch hin und her tingelt von der Arbeit und dann zurück, passiert irgendwie nicht mehr so viel. Aber ähm, was ich in der letzten Zeit sehr viel mache, was ich persönlich zumindest dann wenigstens einen positiven Zeiteffekt finde an der ganzen Sache, ist. Man kann natürlich super viel zocken, aber ich zocke in letzter Zeit, dadurch, dass wir alle viel mehr Freizeit haben, sehr viele Boardgames und habe das viel mehr wieder für mich entdeckt. Und das, finde ich, ist auf jeden Fall ein positiver Nebeneffekt, wenn man dann jetzt auch Zeit hat, mal wirklich ausgiebig Boardgames zu zocken und dann nochmal zehn Stunden am Stück 
wo man sonst denkt, ah, die Zeit solltest du vielleicht besser nutzen. Und jetzt kann man das richtig gewissenlos machen. Das ist was Schönes. Was? Was spielst du da? Äh, ja, aktuell spiele ich äh, mit einer Gruppe von Freunden Gloomhaven. Das ist so ein unfassbar großer Titel. Also das ist ein bisschen wie Dungeons and Dragons. Also du spielst es halt immer und immer wieder mit der gleichen Gruppe. Ihr spielt immer wieder die gleichen Charaktere und halt fortlaufend. Aber das ist halt so groß, ähm, dass du das Ding echt zwei Jahre mindestens zocken kannst. Also das ist der Wahnsinn. Du kriegst wenn jetzt am Stück oder eine Partie Nein, also nicht, ne? du, nee, das war ich glaube, würden wir uns jede Woche treffen und jede Woche zehn Stunden spielen, hätten wir bestimmt zwei Jahre, die wir füllen könnten damit. Also das ist ein unfassbar ah, okay. riesiges Spiel. Und äh, das ist dann irgendwie auch wieder sehr geil, muss ich sagen, weil man dann wirklich Zeit für sowas hat. Und ähm, klar, hm. aber auch kleinere Titel. Also was ich zum Beispiel jetzt äh, gezockt habe, war Catacombs. Das ist ein ganz, ganz cooles und lustiges Spiel, wo man quasi ähm, als Held versucht in einem Dungeon sozusagen den Dungeon-Boss zu legen und der Dungeon-Boss wird halt von einem gespielt und die anderen spielen die Helden und man kämpft quasi gegeneinander, indem man so sein, seine kleine Figur schnipsen muss gegen den anderen, um den zu bekämpfen und das, ja, ein bisschen Bad ähnlich, du musst halt was? schnipsen anstatt, aber ja, <lacht> es hat ein bisschen was davon und das klingt erstmal total einfach, aber es ist sackschwer zum Teil. Es ist wirklich sackschwer, weil es natürlich nicht nur ist, flick jemand hinterher, sondern dann kommt, jetzt ist der Gegner gestand, jetzt ist dies, jetzt ist das. Und das ist halt einfach, ich habe, glaube ich, selten mich so blamiert bei einem Spiel, weil ich echt richtig beschissen war. Also das war wirklich traurig. Man wird besser, aber die Anfänge sind echt nicht cool. Also sie machen Spaß, aber wenn man so schlecht ist wie ich, dann tut das am Anfang ziemlich weh. Klingt auf jeden Fall nicht nach einem Spiel, wo man erst drei Stunden lang die Anleitung lesen muss. Drei Stunden sondern, nicht, aber ähm, ja, halbe Stunde bestimmt. Ich habe sie nicht gelesen, das habe ich äh, jemand anderem überlassen, aber ähm, ja, das ist halt so ein Spiel, was man, glaube ich, echt mit so jeder Gruppe spielen kann. Von Leuten, die total in diesem Boardgame-Ding drin sind, bis zu Leuten, die halt maximal Mensch, ärgere dich nicht und Risiko gespielt haben. Äh, das? das? Ach so, Catacombs. Ka Richtig. Catacombs. Catacombs auf Englisch. Gibt's bestimmt auch auf Deutsch. Okay. Cool. Ich hatte mir mhm. das Rick and Morty Dungeons Dragons geholt. Ich hatte aber die 60 Seiten Regelwerk ein bisschen abgeschreckt. Ja, bei Gloomhaven hm. ist es ähnlich. Also, ich glaube, man braucht so um die drei bis vier Stunden für die Regeln. Gibt bestimmt Leute, die das super viel ah. schneller durchziehen. Ähm, aber wenn man es wirklich richtig verstehen will, ist es halt echt eine Zeit, die du reinbuttern musst. Und derzeit kannst du halt so ein, so, ein, so ein halbes Buch von der kleine Prinz durchlesen. Muss man nachher gucken. Ich muss aber schon noch YouTube-Views, die das dann erklären, Ja, aber die oder? sind nie so genau. Also, das wären dann ja auch wieder so zwei Stunden Videos. Das ist dann, weiß ich nicht, ob man dann nicht einfach denkt, ach, scheiß drauf, komm, dann lese ich selber. Ach, weiß ich nicht, ob das... Also, ich glaube, in meinem Fall würde ich sagen, ach, scheiß drauf, guck mal, das gibt's auch als Videospiel. <lacht> ja. Also deswegen mag ich sowas wie, wie Magic, was so super krass umfangreich ist, aber easy to learn, hard to master, so, weißt du, das versteht man relativ schnell, wenn man so Einsteigerkarten hat und dann kann man das gut jemandem beibringen, dann hat man schon schnell Spaß. Aber ja, äh, Boardgames sind natürlich auch ähm, ähm, eine coole Sache, die auch oft unterschätzt werden von vielen Leuten und ähm, sehr viel Spaß machen können, wenn es denn nicht Monopoly ist, weil Monopoly ist scheiße Monopoly und ganz überschätzt, genauso wie Risiko. Ey, ich habe ganz viel davon ja. übersetzt, ihr Spacken. <lacht> ja, das ist natürlich äh, das einzige Positive. Aber der Rest daran. ist scheiße. 
Also die, die du übersetzt hast, sind ganz toll. <lacht> Der Rest ist scheiße. Es gibt wunderschöne Versionen und ich stehe dann immer das jedes Mal davon und denke mir, oh, ein Rick and Morty mhm. Monopoly, oh, ich hatte mal Pokémon Monopoly und es gibt halt, die sehen einfach geil aus und dann hätte ich sie gerne, aber ich denke mir, ja. das genau, das Spiel also ist einfach halt scheiße. Spaß. Und was hast du davon, wenn du dann fünf Monopolis zu Hause hast, die du niemals anpackst, weil du es unfassbar hast? Es geht drei Stunden, ist, der Glücksfaktor ist viel zu hoch. Alle Gegen Ende hat keiner mehr Bock. Ähm, das ja, Mario ist ein Mario Kart. <lacht> ja, stimmt, aber das macht Spaß. Mario Kart macht dann auch Spaß. So, aber, ich habe, ja. mein Neffe hat vor anderthalb Wochen ähm, bei uns geschlafen und dachte ja, anstatt dass wir dann nur sinnlos, also ist sinnlos, anstatt dass wir rumsitzen und so zocken, machen wir ein Mario-Turnier. Und deswegen habe ich dann im Vorfeld ähm, drei Preise geholt, dass du halt drei Plätze hat. Platz drei hat einen Minecraft-Schlüsselanhänger bekommen, also so Killefick. Äh, Platz zwei eine dumme Fortnite-Action-Figur, weil ich ziemlich sicher war, dass der Neffe Platz zwei wird. <lacht> ähm, <lacht> und Platz eins ein, ähm, so, ein so von Hori, so ein Switch-Mario-Stand, ähm, wo man auf die Switch packt, also ne, dass man dir dann nicht nur das, das hinten dieses Clips-Ding hat, um die drauf zu packen auf den Tisch, damit die steht, sondern wirklich so, so ein richtig schön ähm, sowas aufgebahrtes eben und da, da lädt die drin auch auf und so. Und so. Aufgebahrt. <lacht> Aufgebahrt, wie ein, als, als sei sie der tote Papst. Ähm, in jedem Fall haben wir dann eine Runde Mario Kart gespielt und zwar halt äh, 50 CC und jeder musste halt irgendwie dieselben Autoteile nehmen und sowas, nur damit es halt so gleich ist in etwa, das war zumindest meine Vorstellung, wie so Mario Kart Turnier funktioniert, ähm, haben zusammen Cup entschieden und den dann gemacht und ich glaube, er hat mittlerweile viel zu viel Zeit und mit seinen bald elf Jahren scheint er viel bessere Reflexe als ich zu haben. Ähm, alle paar Sekunden, auf die, auf die, auf, egal auf welcher Strecke wir waren, alle paar Sekunden haben wir von ihm so, oh, hier ist die Abkürzung, oh, hier ist die Abkürzung, oh, und äh, hier ist ein garantierter roter Panzer drinne und sowas und er ist einfach fucking Erster geworden. Dann haben wir Mario Party gespielt, damit ich Erster geworden, dann haben wir aber Smash Brothers gespielt, da, ich, da wusste ich, er hat einen Charakter, scheiße, wie heißt der, Byleth oder so, der, der hat so einen Axtangriff, der quasi immer dafür sorgt, dass man ziemlich weit fliegt. Dann habe ich gesagt, ey, pass auf, wir spielen drei Runden, aber in jeder Runde muss jeder einen anderen Kämpfer auswählen. Ey, und lange Rede, kurz zu sehen, er hat halt trotzdem gewonnen. Und das Was hast du mit deiner äh, Fortnite-Action-Figur gemacht? <lacht> und, ich habe die scheiß Fortnite-Action-Figur gewonnen. <lacht> dann habe ich ihn gefragt, hey, sag mal, hast du nicht Bock zu tauschen? Und jemand hat das Ding schon ausgepackt, auf, also alles aufgebaut und war halt, ähm, ich weiß gerade gar nicht, war halt, war halt schon wieder am Zocken. Und er sagt, nein, ich möchte nicht tauschen. Ja, das ist nach hinten losgegangen. Und dann habe ich gesagt, willst du denn diese Fortnite-Figur haben? Nein, das auch nicht. <lacht> Na, wenigstens hat er, was das angeht, Geschmack. Ja, das auf jeden Fall. Ähm, aber ich muss euch wirklich sagen, das war das erste Mal, dass er gegen mich gewonnen hat. Und dann auch in, direkt in zwei Spielen nacheinander. Das hat so ein bisschen, ich glaube, so fühlen sich, ist vielleicht jetzt weit hergeholt, aber ich glaube, so fühlen sich Väter, wenn irgendwie ihre Söhne sie das erste Mal in irgendeiner, irgendeinem Sport oder sowas schlagen oder einen Schach besiegen oder so. Take ich glaube, das old ist man. ja, es ist ja, ein genau ganz das. bitterer so Moment, glaube ich. Wenn man merkt, dass man in dem ja. Spiel, von dem man dachte, dass man richtig gut drin ist, ziemlich reinscheißt. Besonders, weil er hat mich nie besiegt, aber du hast doch richtig gesehen, bei diesem Turnier für jemanden, der sonst immer super hebelig ist und auch immer so ein bisschen sich umschaut, wie krass fokussiert er auf einmal war und auch dieses typische Gamer-Ding nach vorne beugen, aufstehen, bei Mario Kart mit in den, in den, in den Kurven so, so mitgewippt <lacht> und sowas, also der, also der wollte diesen, diese, diese Ladestation-Ständer-Ding für die Switch haben, das, da gab's also holy shit. Aber es gibt ja, ist jetzt vielleicht so ein bisschen so ein Downer, aber es ist ja wirklich ein Phänomen, was manche wirklich haben, dass äh, Eltern missgünstig ihren Kindern gegenüber sind. Das klingt so... Weil, Nein, also man was, ja Tim? Welche Eltern ja, werden denn so ja. drauf? 
Ey, wie konnte ich daran nicht dran denken? Aber das ist halt echt, ich kenne halt auch welche, wo es wirklich dann äh, oft so, dass es gleichgeschlechtlich ist, also dass die äh, Mutter sehr äh, missgünstig ihrer Tochter, dass sie neidisch und sogar eifersüchtig ist teilweise auf ihr eigenes Kind irgendwann. Oder dass der Vater merkt, okay, der Sohn ist sportlicher, der man selber wird ein bisschen älter und der Sohn ist super erfolgreich, mhm. vielleicht verdient er mehr Geld als der Vater in seinem Alter und so und solche Sachen. Und das ist was, was ich zum Glück ähm, aus meiner Familie nicht kenne, aber was super befremdlich ist für mich, wenn ich das woanders mitbekomme. Und das ist leider gar nicht so selten. Und äh, Jules bestätigt das ist ja gerade. Das ist äh, echt traurig. Aber ich wollte gar nicht so, es fiel mir nur gerade bei dem Thema ein, weil es so, weil es natürlich ganz normal ist, dass man irgendwann denkt, so, oh fuck, der Kleine hat mich übertrumpft. Aber das ist dann auch eine sehr extreme und sehr traurige Form annehmen kann. Wollte ich nur mal kurz eingeordnen. Ja, ich versuche jetzt gerade so mein, mein, mein Schach, äh, meine Schachoberhand zu halten, denn ich habe ihm damals mit, mit sehr jungen Jahren, als er vom Kindergarten war, habe ich ihm schon Schach beigebracht. Ähm, einfach, weil ich selber in dem Alter habe beigebracht bekommen. Und mittlerweile kann er das auch echt gut, wo diese Momente kommen, wo ich dann auch mal anf anfange zu zittern. Aber da hat er noch nicht geschlagen und ich hoffe, das war doch noch ein bisschen so, weil ich glaube, ansonsten, dann werden meine Minderwertigkeitskomplexe, glaube ich, noch krasser, wenn so, ja, ein Zehnjähriger hat mich mhm. in Schach besiegt. Ich glaube, bei mir wäre das mhm. bei Pokémon Stadium. Pokémon Stadium Mini Minispiele auf der N64 ist so das Game, wo ich sage, da kann mich niemand dran schlagen. Bis auf ihr ganz, da, da bin ich ganz ehrlich, da bin ich immer ein bisschen scheiße drin. Aber bei den anderen, ich bin unfassbar gut. Und ich glaube, wenn der Moment kommt, wo mich jemand anderes außer meiner besten Freundin schlägt, weil wir das immer zusammengezockt haben und wir einfach den gleichen so Stand haben, dann ist vorbei. Dann weiß ich, ich bin offiziell scheiße in Games. <lacht> Wenn jemand ja, besser härtern kann vielleicht als Vielleicht kennen wir das dann alle irgendwie. Hast du es auch, Tim, irgendwas, wo du sagst, so, ey, wenn mich da jetzt jemand drin besiegt, dann, dann, äh, dann ist vorbei? Ja, oh, Singstar. Singstar oder That's You. Also da bin ich, Wobei und, ich merke, und, bei generell alle Planning-Spiele auch so wissen, es macht und so. Also Quizspiele, ich, ich hab, bin eigentlich <lacht> relativ dumm. Aber bei Quizspielen bin ich eigentlich immer ziemlich gut. Und auch, weil ich mir das irgendwie, mein Wissen immer zusammenklaube, mein gefährliches Halbwissen. Und ähm, ja, und bei SingStar, das klingt unglaublich schlecht, aber ich äh, treffe die, die, die Töne oder zumindest kriege ich die Punkte. Aber ähm, das fällt mir da schon schwer. Da weiß ich, dass Alles, ich was mit hab, so. äh, Rhythmusgefühl zu tun hat, egal ob Singen oder Guitar Hero oder diese Trommelspiele, da bin ich so unfassbar schlecht drin. Also das ist wirklich der Wahnsinn. Ich habe auf, glaube ich, der Gamescom vor zwei Jahren, da gab es so, so ein japanisches Trommelspiel äh, mit diesen ganzen super coolen Liedern von den One-Piece-Openings und so weiter. Ja. Ich, ich war wirklich so schlecht, dass also es war wirklich, die Leute, die neben mir gestanden haben, die mit mir da waren, haben gesagt, Joanna, sowas habe ich noch nicht gesehen. Also das ist wirklich unangenehm. Wir wussten gar nicht, dass du eine geistige das Behinderung wirklich, hast. das ist nah an der geistigen Behinderung gewesen. Also das war wirklich ganz <lacht> schlimm. Und äh, genau das Gleiche, ich glaube, bei Guitar Hero, in all den Spielen, die ich gespielt habe, es waren nicht so viele, aber ich glaube, es war vielleicht maximal eins oder zwei dabei, die ich zu Ende spielen konnte, bevor mich das Publikum ausgeboot hat. Sonst buhen die nämlich immer bei der Hälfte und ich glaube, oh das ist die Ende. Oh ich bin wirklich unfassbar <lacht> schlecht da drin. Ich weiß auch gar nicht, warum, aber <lacht> Ja, mein Kumpel aber auch. Also der, der ist super gut in so, er hat zum Beispiel bei Reddit Online, hatte damals, war damals in der Top-Liste, genau wie bei Uncharted und so, also schon so eher so Nischenspiele, also was, was der Online-Modus angeht, aber trotzdem war der da halt immer super krass, dass er halt bis in die ähm, Bestenliste, Weltranglisten kam. Und halt wirklich sehr, sind sehr geschickter Spieler und auch sehr geduldiger und hat auch immer in jedem Rollenspiel 1000 Prozent geholt und so. Aber 
ey, was Musikspiele angeht, ey, Singstar oder, oder Guitar Hero und so, das kannst du, also da, da das Publikum hat ihn direkt zerstört, also das war also keine Chance, also alles, was mit Musik und Rhythmus zu tun hat, also das kannst du bei ihm vergessen und von daher. Nee, ich glaube, ähm, das ist halt wahrscheinlich alleine. auch schon in meiner Kindheit. Ich glaube, das war schon immer so, ich kann mich daran erinnern, ähm, als ich in der Grundschule war, haben wir wie fast jede Klasse, glaube ich, den Regenbogenfisch aufgeführt und ich durfte natürlich nicht der Regenbogenfisch sein. Und dann dachte ich, na gut, dann spiele ich wenigstens ein cooles Musikinstrument wie alle anderen. Und das Ende vom Lied war, ich durfte das Xylophon spielen. Aber man hat mir mehr nicht zugetraut, als die drei, ja, Tasten oder wie nennt sich das, Klang, ich nenne es jetzt einfach mal Tasten, ähm, die es braucht. Also hat die Lehrerin alles andere einfach rausgenommen, dass nur noch diese drei Tasten waren auf diesem gesamten Board und hat mich, weil ich so scheiße war, <lacht> zum Üben in der Abstellkammer gesetzt. Eine Stunde lang alleine. <lacht> und das ist, das ist so meine, meine Erinnerung. Und vielleicht kommt es daher, dass ich so scheiße deswegen bin, weil's, weil ich da einfach keinen Bock mehr drauf hatte. Und in der Schule habe ich dann, ich glaube, in der Musikschule durfte ich nur die Klanghölzer spielen. Ähm, was ja spielen in Anführungsstrichen. Und die, und die Triangel. Ich aber auch. Ja, und ja, ja. ich habe, glaube ich, ich habe dann oh. natürlich versucht, irgendwann im Laufe meines Lebens mal hier und da irgendwie ein Instrument zu lernen. Aber ich habe sehr schnell gemerkt, das bringt überhaupt nichts. Ich bin einfach scheiße, was das angeht. Also es, ich glaube, da führt auch kein Weg dran vorbei, dass sich das irgendwann ändert. Ich glaube, das ist einfach eine Sache, die muss ich akzeptieren und mit der Trage muss ich leben. In der Schule hatte ich das auch. Und zwar bei Herr E. Bei Herr e. Um, der dann irgendwann anfing, weil er auch gemerkt hat, der Junge hat gar nicht so Inter das Interesse oder vielleicht auch einfach nicht die kognitiven Fähigkeiten dazu, dieses scheiß Keyboard zu lernen, weswegen ich dann um, vier Unterrichtsstunden in Folge, das weiß ich noch, so also viermal Musik in Folge, hat er mich äh, direkt ins Lehrerzimmer geschickt, damit ich mich da hinsetze und dann Noten lerne. Weil, äh, weil ich auf dem Klavier, also auf dem Keyboard immer nur Scheiße gemacht habe. Ich habe wenig später aber ähm, ein bisschen E-Gitarre gelernt, also Autodidakt, ich habe es mir selber beigebracht, mit, mit so, nicht mit Noten, sondern mit diesen, diesen Griffen einfach, die man benutzt. Das war recht cool. Mittlerweile wahrscheinlich alles wieder verlernt. Aber ein anderes Game ist mir gerade eingefallen. Ich habe wieder jemals darüber gesprochen, Tim, über Beat Saber. Ja, natürlich. Ach so. Ich habe das doch immer hochgehalten, die Beat Saber-Fahne. Dudes, ich liebe Beat Saber und ähm das ist einfach das Krasse. Also immer, wenn ich Leute da habe, die noch nie VR gespielt haben, mhm. irgendwas. Den Ach doch, jetzt erinnere ich mich, ja klar. Beat Saber. Und ich habe euch immer angefleht, dass ihr das endlich mal spielen sollt. Äh, genauso wie äh, Superhot und so. Ja ähm, gut, Superhot also hat mir ja beide Das war nur Max, der das ja. irgendwie nie, genau, nie auf stimmt. die Kette bekommen hat. Nee, Beat Saber hat äh, einfach letzten mega. Monat mit angefangen. Ähm, und ich hatte mir das hatte mir das einfach so aus einem aus einer Laune herausgeholt, weil ich es vorhin nie gespielt habe. Wahrscheinlich was du, weil ich wusste, irgendwer hat mir immer davon erzählt, dann wird das nur nicht du gewesen sein. Ja, war ja nur Tim. War, war nur Tim. Also der Tim, mir nur Video, Tim und Videospiele, das, das beißt sich ja eigentlich. Von daher, ich scheiß da mal drauf. Ähm, nee, Quatsch. Und da hatte ich aber auch jetzt das Gefühl von so, wow, ich bin einfach ein unkoordinierter Affenmensch, der, der nicht versteht, wie Rhythmus funktioniert. Ähm, bis ich dann wirklich auf Experte das äh, Kostet Turn to, to Your Witcher ähm, geschafft habe. Und das war schon, das war schon geil. Aber danach wirklich geschwitzt mhm. und gestunken wie ja. ein Puma. Aber ähm, sehr geiles Erlebnis, wenn du auf einmal so, so wirklich da so stehst und dann wie bescheuert rumfuchtelt. So von außen sieht das aus, als hättest du gerade einen epileptischen Anfall. Aber äh, wer dann sieht. Man denkt, man sieht super cool aus dabei, wie jeder Jedi, wenn er gerade super krass kämpft. Hast du mal, ich hatte mal, ich hatte mal ein Instagram-Video davon gemacht, irgendwann letzten Monat. Das sah, das sah eher aus wirklich wie so ein, so ein übergewichtiger 
Mentalpatient, der, der gerade irgendwie so Fliegen, die gar nicht da sind, versucht zu erschlagen in der Luft. Das war so ein bisschen unangenehm, nachdem ich es gemerkt Aber ich habe gedacht, nee, ich lasse es oben, denn das sieht auf dem Bildschirm was passiert, das sieht geil aus. Alles, alles davor leider nicht, aber alles auf dem Bildschirm, das sieht cool aus. Nee, aber da, das ist wirklich, also das ist geil, weil du hast so eine ganz richtig schön stetige Lernkurve gehabt. Und Beat Saber, echt ein, echt ein tolles Ding. Wo wir schon gerade so schön über Videospiele sprechen, wollen wir mal zu den Reviews. Gerne. Das können wir sehr gerne machen. Hätte ich als nächstes vorgeschlagen, aber ich wollte keinem vorwegnehmen, falls noch nicht was zu nee, Beat Saber ich glaube, sagen wollte. Da bin wollte. ich komplett raus. Okay. Auch okay. Heute macht den Anfang ein äh, frisch erschienenes, neues Souls-Game. Wahrscheinlich will es gar nicht so genannt werden. Ähm, und zwar Nio 2. Von denselben Machern wie Nio 1. <lacht> Nur, da <lacht> Nur, dass man dieses... Wer hätte es gedacht? Wer hätte es, wer hätte es erwartet? Nur, dass man dieses Mal nicht wie im ersten Ding William spielt, der irgendwie der erste Samurai war, der aus dem Westen kam. Glaube ich, der letzte, oder? Er war der, irgendwie der einzige mhm. Match. Das ist ja genau, das ist der Last Samurai, die Rolle, die Tom Cruise Stimmt, Rechner stimmt, da gab es über diesen Film, ich erinnere mich. Ähm, in Neo 2 ist er nicht mehr dabei, wahrscheinlich, weil er schon lange tot ist. Man kann sich selber eine Figur auswählen und, weiß nicht, das ist also ganz typisch, wie in Souls Games, wie in jedem RPG, hat man, hat man ganz, ganz viel Auswahl. Und dann wird man reingeworfen. Eine der richtig saukool Neueren ist, dass man jetzt ein selber zum Yokai werden kann. Und äh, Joanna, übernimm doch gerne mal. Ja, also was ich am Anfang am spannendsten fand, war ja, es wurde ja immer davon geredet, es ist das schwerste Spiel aller Zeiten. Und da habe ich schon gedacht, hm, das ist schwierig zu sagen, weil es unfassbar viele solcher Spiele gibt, die auch unfassbar sackschwer sind. Ich muss dazu sagen, ähm, ich fand es unfassbar schwer. Definitiv. Ich Genau das hat es erfüllt. <lacht> Schwierigstes Spiel aller Zeiten würde ich nicht unterschreiben. Ich muss dazu aber auch sagen, dass ich gerade, was Dark Souls und so angeht, definitiv Nachholbedarf habe. Aber ähm, was ich sehr cool fand, war, im Gegensatz zum Vorgänger, war es halt mehr Fantasy-lastig. Also es hat sich nicht so viel versucht, an wahren Begebenheiten zu orientieren. Und deswegen hatte man irgendwie mehr kreative Freiheit. Das hat man zum Beispiel auch die Gegnern angemerkt. Ähm, der erste Gegner ist ja direkt mhm. dieses Fair, dieses ja, doch, Pferd, würde ich schon sagen. Genau, Pferdekopfdämon. Und ähm, das fand ich sehr cool. Und ich fand auch eigentlich, dass die Welt, dieses ganze japanische Fantasy-Setting, was wir ja auch schon aus dem ersten kennen, auch hier wieder cool eingesetzt wurde, auch wenn es für mich ein bisschen zu wenig Abwechslung war im Gegensatz zum ersten, zumindest was das Setting angeht. Also, weil es halt immer noch irgendwie die gleiche Welt war. Mhm. Aber ich glaube ähm, das ist ja so wie bei den meisten Souls-like, das, was sowieso das Herzstück ist, ist einfach das Kämpfen. Es ist einfach das Draufkloppen und das Durchschnetzeln und das macht das Spiel schon sehr, sehr geil. Finde ich. Also ich finde... Ja, in jedem Fall. Also da, da habe ich gleich eine kleine Anekdote zu, weil ich, ich habe die ähm, offene Beta vor zwei Wochen gespielt. Das war so irgendwie diese letzte Testphase, wo man auch dann eben den Charakter übernehmen konnte und noch ein bisschen kleinen Bonus bekommen hat, wenn man das eben getan hat. Und da hatte ich dann auch schon einiges an Skills freigeschaltet und Möglichkeiten. Zum Beispiel irgendwie Combo äh, abschließen mit einem Axtrail in die Luft und dann nach oben von oben herunter rushen und so ein Zeug. Und ich habe komplett verpeilt, dass man diese Skills freischalten musste erst in dem Game. Das war Nio 1 auch so. Das haben sie Nio 2 1 zu 1 übernommen mit dem Skilltree. Ne? Umso länger man mit einer Waffe kämpft, desto mehr Skillpunkte schaltet man eben dafür frei. Heißt im Klartext, wenn ich ein ganzes Level mit dem Schwert kämpfe, habe ich danach fünf Punkte fürs Schwert und kann zum Beispiel sagen, ey, neue Combo freischalten, dafür sorgen, dass ich mehr KI habe mit dem Schwert. KI wird eben dafür benutzt. Ist ähnlich wie Stamina, merke ich gerade wie bei Dark Souls. Also alles recht selbsterklärend. Und nachdem ich den zweiten Boss gelegt habe... Und die ganze Zeit dachte, scheiße, das ist, also es kann doch nicht sein, dass ich mit dieser Axt die ganze Zeit nur einen einzigen Angriff habe, immer wieder schnell wegspringen muss und auch kein Stamina mehr habe. Ähm, das ist alles viel zu schwierig. 
habe ich gedacht, komm, ich gehe jetzt doch mal diesen Dojo rein. Der Dojo Neo 2 ist ähnlich wie im Tutorial. Man kann dort einzelne Fähigkeiten ausprobieren, Angriffe äh, abwehren, ne? das das Übliche eben. Und da hatte ich ja nämlich gesehen, oh, ich habe ein paar Sachen freigeschaltet. Das heißt dann immer The Way of the Samurai. Das sind dann eben diese Momente, wo man neue Fähigkeiten ausprobieren kann. Und da hat das Spiel dann nämlich äh, erklärt, äh, fing auch an mit so, ey, wenn du neu bist bei Nio, denk dran, hier ist der Skilltree und da schaltest du die Skills frei und sehe eben diese 10 Axtpunkte, die ich, wer weiß schon, wie lange habe. Und dann merke oh geil, ich kann diese Combo freischalten, jetzt habe ich mehr Stamina, jetzt kann ich das machen, jetzt kann ich dieses machen. Ich hätte wahrscheinlich, also der zweite Boss wahrscheinlich um einiges einfacher gewesen, weil er eine ziemliche Drecksau war. Also das kann man das kann man nicht anders sagen. Ich fand den, also das Design, muss ich sagen, Boss-Design erneut über alle Zweifel haben. Gerade das erste, den ersten Boss fand ich richtig geil. Ich würde einfach mal nicht sagen, nicht beschreiben, wie es aussieht. Auf jeden Fall ist sehr, sehr cool. Ich muss sagen, andererseits bei Souls habe ich aber trotzdem hier immer das Gefühl, und ich bin mal gespannt, was ihr beiden gleich sagen werdet, ob ihr mir widersprecht oder sagt, nee, das ist so, habe ich immer das Gefühl, dass die aber trotzdem noch so ein bisschen assiger sind und nicht im Sinne von die sind schwerer, sondern im Sinne von die sind teilweise auch ein bisschen unfair. Also gerade der zweite Boss, der da hatte ich das mehr als einmal, dass er quasi keinen sichtbaren HP-Balken mehr hatte, aber dann ganz plötzlich meinte, oh, jetzt stehe ich gerade vor dir und mach ohne irgendwie Ankündigung, ohne dass du das sehen kannst, die sind eine ganz bestimmte Attacke und oh, alle Leben sind weg, alles oh, aber schade, kannst du mal von vorne anfangen. Tschüss. Ja, doch, das hatte ich auch. Also ich habe auch an dem Gegner, an dem zweiten bin ich verzweifelt. Der dritte war End. Also das war Endstufe. Ich glaube, ich habe so oft gefühlt in die Tischkante quasi gebissen und ich wollte meinen Controller so oft mhm. wegwerfen, mhm. weil ich es einfach unfassbar frustrierend fand. Und das ist halt auch das Ding, wenn man noch nie vorher ein Souls-like gespielt hat oder Neo 1, ich kann mir nicht vorstellen, dass man dieses Spiel auch nur weiter spielt als eine halbe Stunde. Das, man hat halt keine Lernkurve, so hey, wir führen dich jetzt ran und hier, du kannst dies, sondern im Grunde ist es so, entweder du kannst es oder du kannst es nicht. Du kannst selber ein bisschen üben und trainieren, aber im Grunde ja. genommen sind die Endgegner so bockschwer, dass du gar keine andere Möglichkeit hast, als irgendwie dich da hinzusetzen und dir gefühlt erstmal zehn Minuten anzugucken, was haben die eigentlich für ein, für ein Angriffsmuster, was machen die? Und selbst wenn du das Gefühl hast, okay, geil, jetzt habe ich's raus, ich weiß jetzt, wie die wann agieren, dann machen sie auf pl plötzlich genau das, was du meinst, ohne irgendwie vorher dir ein Gefühl dafür zu geben, hey, okay, und jetzt kommt die Attacke, ist ja auf einmal hinter dir. Und dann schlägt er einmal auf dich drauf und du bist tot. Und das ist halt echt frustrierend. Ähm, Absolut. Also man muss sehr frustresistent sein. Ich finde, es gibt bei Nio 2 wirklich nur die Möglichkeit, einen Boss zu besiegen. Durch, also zwei Möglichkeiten. Möglichkeit A ist, dass du sehr gut spielst und Quentin Glück mitbringst. Oder, dass du perfekt spielst. Was eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Es gibt da kein, ah, das war jetzt nicht so eine gute Runde, aber ich habe ihn trotzdem mhm. noch geschafft. Vergiss es. Du musst perfekt spielen oder ziemlich gut und noch Glück haben. Und das ist natürlich eine sehr hohe Hürde, die man nehmen muss, wenn man Spaß an dem Spiel haben möchte. Und äh, nicht so frustresistente Leute werden hier ganz schnell wie du in die Tischkante beißen. Und das habe ich auch ein paar Mal gemacht. Aber es ist auch wieder typisch, man kann es nicht mehr hören, aber es ist so wieder dieses typische, dieses Erfolgserlebnis, wenn es dann mal klappt, ist unbeschreiblich. Und es ist halt wieder so dieses, oh ja, das war der ganze Ärger wert. So. Mhm. Ähm, Total. Also ja. Jedenfalls ging es mir noch so. Ja. Also das hat es auch beim äh, zweiten Boss, nämlich diesen, diesen typischen Moment von, okay, weißt du was, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Habe es dann einfach die Playstation in Ruhezustand versetzt, ein paar Stunden was anderes gemacht, kam wieder und dachte mir, komm, einmal probierst du es jetzt noch, bevor das Spiel einfach für immer 
von der Festplatte verbannst und tatsächlich bei diesem Versuch saß dann auch einfach ausnahmsweise alles im richtigen Moment ausgewichen, im richtigen Moment irgendwelche Fähigkeiten eingesetzt und zack, da lag er. Und das war das, was ich eben schon angesprochen hatte. Und große Hilfe dabei ist diese Yokai-Form, die es am ersten Teil noch nicht gab und die ich sehr, sehr cool gemacht finde. Also man hat ja die verschiedenen ähm, Guardian Spirits, also diese verschiedenen Wächtergeister, die einem helfen und man verwandelt sich jetzt eben auch in einem dieser, dieser fiesen Monster. Hat dann entweder eine gewisse Zeitspanne oder eben beispielsweise, wenn man Angriffen macht, da geht die Zeit schneller runter. Wenn man gehauen wird, geht die Zeit schneller runter. Und in diesem Moment kann man, ist man auch unbesiegbar. Das heißt, es geht so nichts von den eigentlichen HP weg. Und man greift mit, äh, ja, halt mit, mit, mit mehr Angriffskraft ein an. Effektfeuerwerk. Genau, ja. genau. Das hat auch. Das ist ein schönes Effektfeuerwerk. Und sieht sehr cool aus. Also ich muss sagen, ich finde, mhm. das ist zum Beispiel eine der, der, der Sachen, wo sie, wo sie super weiterentwickelt ich haben, auch, oder? Ja. Ich glaube halt ja. tatsächlich, dass Dark Souls und gerade, also dieses ganze Genre, ähm, ja, einfach wie gesagt, also, das finde ich halt an Yu geil, dass es sich so vom, vom Stil und vom Artdesign und so davon unterscheidet. Dieses ganze japanische Setting und ähm, das hat mir auch echt im zweiten immer noch gut gefallen. Also ich persönlich hatte mich da noch nicht dran satt gesehen und ich finde, wie du schon gesagt hast, das hat sich auch ein bisschen weiterentwickelt. Also ich muss sagen tatsächlich, dass ich finde, das Gegnerdesign, gerade bei diesen kleineren Gegnern, da hätte vielleicht noch ein bisschen mehr Abwechslung reingekommt. Aber mhm. gerade was die Bosse angeht, also die waren, fand ich einfach zum Teil so geil, sehen die aus. Und ich meine, ich habe erst drei gesehen. Und ich bin mir ziemlich sicher, da kommt noch sehr, sehr viel. Oh, das denke ich aber auch. Und das ist auch das Schöne daran, das Spiel hat jetzt schon, ich habe jetzt schon das Gefühl von, das hat einen schönen ähm, Wiederspielwert auch. Aber was ich viel eher sagen wollte, das hat, das hat eine schöne ähm, immer Wiederspiel, auch diese, du hast hier noch dich dieses Gefühl von Grind, weil das ist das, was finde ich, was New 1 schon echt ja. gut gemacht hat. Dieses so, ey, du hast jetzt drei Level gemacht, aber du könntest jetzt, wenn du Bock hast, zurück zum ersten Level gehen. Da gibt es nochmal andere Belohnungen und du musst auch nicht wieder das ganze Level zocken, sondern da ist jetzt ein Zwischenboss, der noch besiegt werden muss. Und dann siehst du noch ein bisschen mehr vom Level, kannst noch ein paar mehr von diesen kleinen Kodamas einsammeln. Das sind ja die, die am Schrein abhängen. Das sind so kleine grüne... Waldgeister. Genau, das sind so kleine grüne, süße Wesen, die immer so kaputte Rahmenschüssel auf dem Kopf haben. Und ähm, die haben jetzt beispielsweise auch, das haben sie hinzugefügt, die sind jetzt nicht nur dazu da, um zum Beispiel irgendwelche Boni zu gehen, denn man findet die ja an den Leveln, führt die zurück zum Schrein, was ganz automatisch passiert. Und dann hat man zum Beispiel durch 5% mehr Chance, Elixiere zu finden. Also es sind ja halt die Lebenstränke. Man kann 5% mehr Geld und so weiter und so fort. Jetzt haben sie auch einen sogenannten Kodama Bazaar. Da kann man dann ganz automatisch Elixiere kaufen ähm, oder auch die Ochokobo. Nee, Ochoco Cups, Ochoco sind woanders her, die Ochoco Cups, die dafür sorgen, dass man zum Beispiel andere Leute in die Welt holen kann. Ich habe ja die, ich weiß nicht, wie es, ich glaube, Tim, bei dir ist es genauso, da haben wir schon mal gesprochen, bei Joanna weiß es jetzt nicht, aber äh, Tim und ich, wir sind da so, wir haben da so dieses Ego-Problem, wir können niemanden in die Welt rufen, bevor wir den Boss nicht selber gelegt haben. Ja, wobei ich sagen muss, dass bei Neo 2 ich äh, in Versuchung geraten bin bei dem äh, Boss aus Rauch und Feuer, mhm. äh, weil ich gedacht habe, das ist nicht schaffbar. Und was äh, anders als bei Dark Souls, finde ich, dass bei Neo 2 ähm, ist mein Eindruck, dass die Stärke des Bosses noch besser angeglichen wird und dass man somit eigentlich gar keinen großen Vorteil hat, auch wenn man zu oh, zweit das oder stimmt, sogar das zu dritt, zu. das ist ja, ja möglich, weil der das wird so, ist immer noch genauso knapp und ich, immer wenn ich das einfach mal gemacht, ausprobiert habe, dann sind die so fast sofort gestorben. Ich weiß nicht, ob die besonders schlecht waren, ähm, das Matchmaking, das dauert eh ewig, bis man jemanden gefunden hat, lag auch daran, dass das Spiel gerade erst rausgekommen ist und wir haben es wieder vor Release bekommen, das Testmuster. Und, ähm, aber trotzdem war das so, dass das kein großer Vorteil war. Deswegen habe ich es dann auch gelassen, weil ich gedacht habe, so, ey, wenn die eh die ganze Zeit sterben und wenn es eh sackschwer ist, auch wenn ich einen zu mir hole, dann bringt es mir nichts, auch wenn es ganz cool ist, zu zweit gegen so einen fetten Boss zu kämpfen. Und, ähm, ja, 
Also es hat mich aber sofort gefesselt. Also wir waren ja beide leider, äh, wir waren ja beide eingeladen bei diesem ähm, Preview-Event mhm. von Neo 2 in Berlin. Da konnten wir leider nicht be beide hin. Ähm, und deswegen habe ich mich sehr gefreut auf, de auf den Titel, das endlich äh, selber mal zu spielen, weil ich den ersten Teil auch durchgespielt habe und auch sehr cool fand. Und ähm, finde die Neuerung total angenehm, aber es wurde nicht, nicht zu viel anders gemacht. Ne? Es wurde jetzt nicht gesagt so, ah, Sekiro war so ein Erfolg, jetzt machen wir auch ein actionreicheres Kampfsystem und schrauben den Rollenspielpart zurück. Das ist überhaupt nicht so. Ist genau das, was ich wollte und diese, diese Yokai-Form ist eine nette Dreingabe, die cool aussieht und Spaß macht. Und ähm, die japanische Mythologie, wie Joanna schon gesagt hat, die, die, da, an der habe ich mich auch noch nicht satt gesehen. Trotz Nio 1, trotz Sekiro. Und ähm, das ist einfach noch so Sachen, ey, wie dieses Dark Fantasy, Orks und so, das, das kennt man halt schon tausendmal. Und ähm, das, das dauert bei mir noch, bis ich irgendwann sage, so, ey, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich würde mir sowas mal wünschen, so mit, mit ägyptischen Göttern, könnte ich mir, also so in diesen altägyptischen ähm, äh, Monstern und so, da gibt es ja auch coole Sachen, die man da machen kann. Trotz Assassin's Creed Origins äh, würde ich mich, mich auch darüber freuen. Aber ähm, es wird ja auch ganz viel, allein die Kodamas und die ganzen Yokai, das sind ja auch alles echte Vor- ähm, 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 echt mhm. aus der japanischen mhm. Mythologie echte äh, Wesen, die dann ja. drin vorkommen, genau. Und äh, aber auch der Charakter, den man spielt, das ist ja äh, Toyotomi Hideyoshi, also es ist ja wirklich ein, ein äh, japanischer Feldherr gewesen, der auch dann irgendwann als Gottheit im Shintoismus verehrt worden ist. Also du erstellst quasi deinen Charakter selbst, aber er spielt schon eine Rolle und die Story, die finde ich aber, ist so ein bisschen, ja, ein bisschen Dreingabe, so ähm, ja, also da habe ich jetzt nicht so, so, so viel Spaß dran, aber sie ist nett und die, sie erfüllt ihren Zweck, aber die ist jetzt nicht der Rede wert. Das ist jetzt nicht der Grund, warum Neo 2 spielt. Aber ein großer Vorteil im Gegensatz zu Dark Souls ist, dass die Gesichter wirklich cool aussehen, die du da stellst. Also bei Dark Souls denkst du ja manchmal, denkst du, oh Gott, was habe ich denn jetzt gemacht? Ah, das ist Shrek! <lacht> ja, genau, das, die sehen aus wie die, im ersten Teil und in Demon's Souls sehen die halt aus wie die Dorfbewohner aus Shrek. <lacht> Oder Shrek selbst. Das ist halt wie die, die sehen genau aus wie die Leute, die bei FIFA 98 auf der Bank dann saßen da oben so auf der Tribüne und <lacht> Genau, richtig haben. so, die Pappkameraden. Aber Joanna von, und Jules, von euch würde ich gerne wissen, welche Waffe benutzt ihr und welchen Schutzgeist habt ihr euch zugeschrieben, weil das kann man sicher wählen. Bei mir ist es Katana, ich kann einfach nicht anders, ich liebe das klassische, klassische Katana, egal ob ich eine andere Waffe, zum Beispiel das Kusarigama, das ist ja diese durch eine Kettenkugel beschwerte Kette mit einer Klinge dran, die man so kunstvoll schwingt, was ich in Ninja Gaiden 2 geliebt habe, ähm, oder halt so ein riesen Gläfe, so, so eine Art Sense und so. Es gibt ja die coolsten Sachen, Tonfars, äh, Doppel-Katana äh, und, und, und keine Ahnung was, riesen aber ich irgendwie geil. Genau, aber irgendwie hat es, ich liebe bei solchen Spielen einfach das klassische Katana, auch wenn es langweilig ist, wenn man schon den ersten Teil so gespielt hat und auch Sekiro, aber irgendwie kann ich nicht anders und ich habe den, den, ähm, den Adler genommen, nee, ist es ein Adler? Mhm. Ist ein Adler, ein Vogel jedenfalls, den, irgendwie gefiel dem mir am besten, aber wie sieht's bei euch aus? Du? Achso, ja, first. ich habe tatsächlich die Sense genommen, weil ich das irgendwie sehr, sehr cool finde. Und ich habe da genau das Gleiche genommen. Ich hatte auch, ich, mir fällt der Name tatsächlich auch nicht mehr ein, aber auch diesen Adler, weil ich das auch sehr, sehr cool fand. Und ähm, ich eigentlich finde auch, dass der, wenn man den dann halt nutzt, auch echt, also mir hat das super gefallen. Aber ich bin dann halt auch so ein Mensch, der sich fragt, scheiße, wie hätte, wenn ich die anderen genommen hätte wie wäre das? Äh, deswegen gucke ich halt doch tatsächlich manchmal im Internet ein bisschen nach, was die anderen so können. <lacht> ja, nee, glaube ich auch nicht. Das ist aber auch nicht. keine Schande, finde ich, aber bei, Jules, bei Souls titeln Zudem, wenn ja. wir von Nio 1 ausgehen, würden wir noch super viele ja, freischalten auf, können. Ja. Also es sind ja bestimmt ja. noch irgendwie 20, 30, die ja noch dazukommen. Ähm, aber machst du jetzt den Combo Breaker oder hast du auch den Vogel genommen? <lacht> ich mache leider den Combo Breaker, ihr Lieben. Ähm, denn no. A, ich benutze die Riesenaxt als Hauptwaffe. 
Das fand ich immer schon am, am schönsten. Einfach mal richtig viel Schaden austeilen, aber natürlich darauf aufpassen, in richtigen Momenten auszuweichen. Das ist dann immer so, so dieses Mittelfeld. Als Zweitwaffe natürlich auch dann das Katana. Also vor allem bei kleinen Gegnern geht das dann immer um einige schneller, die mal ganz kurz zack, 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 weg zu pieken. Aber gerade für Bosse mag ich so schwere, dicke Waffen, die ordentlich zuhauen. Und als Guardian Spirit, ich konnte nicht anders, ich musste Makami nehmen, also den, äh, den Wolfgeist. Mhm. Ähm, einmal, weil ich Wölfe und Hunde gerne mag. Und obendrein mhm, finde ich, sieht die Yoga-Form auch super cool aus damit. Das man dann so die sehen alle geil aus. Ja, das oder? sowieso. Also, das ist, ne, das sowieso, klar. Ach, ich, ich merke gerade, komme ich auch zum Anfang schon high aussehen oder spielen wir Ja, komm mal. Okay, 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 okay. Den habe ich im also ersten Teil high. tatsächlich am liebsten genommen. Oh, Haie sind meine Lieblingstiere. Ich überlege gerade, warum ich den nicht genommen habe. Das <lacht> Na, das passt ja gut. Ich habe den im ersten Teil God genommen damn. und ich habe eine Haiphobie. Also, das, ähm, das fand ich, den fand ich auch am coolsten. Ähm, äh, ich finde, das Spiel kann einen aber auch schnell überfordern. Also ich glaube, ganz viele Leute werden auch erstmal erschlagen, weil das kann, man kann da so richtig tief einsteigen. Es gibt ja noch so Ninja-Fähigkeiten, die du freischalten kannst. Du kannst deine Waffe vergiften, kannst ganz viel Micromanagement machen, du kannst ähm, äh, Crafting dich darin vertiefen und so. Ich glaube, du kannst halt ähm, ja, du kannst halt stundenlang nur Menü verbringen. Stundenlang. Und das ist halt der ja. Wahnsinn. Und auch, ich finde es halt, ähm, allein dieses, wenn man es halt noch nicht kennt und sich da auch vielleicht gar nicht so mit befassen will, dann wird man auch schnell erschlagen von diesem, es macht sogar einen Unterschied, wie du deine Waffe hältst, ob oben oder unten oder mittel und das ist so eine ja. Sache, wo du, Ach, genau, stimmt, wo du halt einfach so denkst, Mal, ja. what the fuck, wenn du halt das aus solchen Spielen überhaupt noch nicht gewohnt bist oder auch keinen Bock hast, dich äh, einzuarbeiten, klar, kannst halt einfach sagen, ja, scheiß drauf, ich nehme halt einfach irgendwas, ist mir egal, aber gerade, wenn du merkst, ey, ich komme bei dem Boss halt gar nicht weiter, dann ist es halt gar nicht so dumm, vielleicht mal zu schauen, hm, vielleicht hilft mir das, ja, und dann kommt es halt, welche Absolut. Waffe hast du dann dazu und ist das denn die richtige Wahl? Und dann verbringst du da allein schon Stunden, dir zu überlegen, mit welchem Setup du quasi da reingehst, bevor du den Boss überhaupt nur angepackt hast. Also das macht halt, glaube ich, die Spielzeit auch aus, dass du da echt, du läufst da ja nicht nur durch, säbelst alles weg und das war's dann, sondern du musst ja wirklich vor jedem Boss dir überlegen, macht es jetzt Sinn, wie ich aufgestellt bin? Und meistens macht es das nicht. Mhm. <lacht> Das stimmt. Ja, aber ich finde oh, die, diese Balance mit dem Loot, finde ich, ähm, um mal was Negatives zu sagen, nicht so gelungen wie bei der Souls-Reihe. Ich finde, das ist mir ja. zu viel. Mhm. Es ist nicht Diablo-esque, so, so schlimm ist es nicht, aber es ist äh, trotzdem, man kriegt ganz viel Müll und findet ganz viel Müll und man denkt so, ach, ich brauch, das brauche ich alles nicht, das verkaufe ich wieder. Ähm, das hält einen so ein bisschen auf, das äh, stoppt irgendwie so ein bisschen den, den Flow. Aber es ist jetzt kein großer Kritikpunkt, aber sowas, wo ich sagen würde, ey, wenn ihr irgendwann Neo 3 macht, dann macht das, kriegt das mal in den Griff, weil das, das ist unnötig. Und man kann jetzt ja auch, ähm, ich weiß gar nicht, ob es im ersten Teil auch so war, bin ich gerade unsicher, also man konnte ja im ersten Teil schon quasi die verstorbenen anderen Online-Spieler herausfordern. Mhm. Da ist dann quasi, die sind gerade nicht live online. Mhm. Es gab natürlich auch Invader, die in deine Welt eingebrochen sind und dich gejagt haben, echte Spieler. Aber wenn irgendein Spieler irgendwo gestorben ist, zum Beispiel an einem See, dass er da reingefallen ist, dann steht er ertrunken. Ja. Und ähm, ein, ein quasi ein Bot der, die es aussehen und so ungefähr den Skill hat, des Spielers, der dort an dieser Stelle gestorben ist, ähm, den kannst du herausfordern und damit Ruhm ähm, bekommen, wenn du ihn besiegst. Und auf Aufforderung kannst du den halt herbeschwören. Das ist immer ganz cool, um noch so zu, zu trainieren, so ein bisschen seine Kräfte zu und messen. Und Ausrüstungsteil auch, das finde ich wichtig, weil das ist immer, du kannst ja, ja das mache ich nämlich, ich habe nämlich jetzt auch wieder geguckt, so, oh, okay, der hat eine Axt, die anscheinend auf jeden Fall seltener ist als meine, also kill ich den jetzt, weil ich diese Axt haben will. Das finde ich auch super mhm. cool gemacht, dass du halt ja. die, 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 Gegenstände. Natürlich dann nicht, keine Sorge, da, da wird niemand, klaut jemand jemand anderen ist, aber du kriegst einfach eine Kopie des Gegenstandes eben. Und das finde ich sehr genau. cool gemacht. 
Und korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube jetzt im zweiten Teil ist es neu, dass du auch äh, quasi einen Koop-Partner zu dir holen kannst, ähm, der auch auf einen Bot ist, der basiert ist auf einem Spieler, der gesagt hat, der da nicht gestorben ist, sondern der sagt, hier, ich lege hier einen, äh, so einen Stein, ist das glaube ich, hin, damit du die Gelegenheit hast, dein, mein, on, meine Online-Kopie quasi äh, an deiner Seite kämpfen zu lassen für einen gewissen Zeitraum. Ein, ein Diener heißt er, glaube ich. Genau, da musst du ihr, glaube ich, so einen kleinen, ja, so, so Obolus geben, ne? Und dann kommt der. Hm? Genau, aber das Problem, was ähm, ich hatte, ist ja halt einfach auch, ähm, ich finde KI immer sehr, sehr schwierig. Also, weil manchmal kann KI super cool sein und manchmal ist es halt einfach wie so die Lemminge, die einfach nur ja. in ihr Un Unglück laufen. Und äh, das macht mich dann manchmal noch viel aggressiver, als ich eh schon bin, wenn ich da zum fünften Mal wieder vor dem Boss stehe und es nicht klappt. Und dann, ich finde es eine total coole Neuerung. Also, ich finde es richtig cool, dass sie es eingebaut haben. Für mich ist es aber was, was ich nicht besonders viel nutze, weil ich das Gefühl habe, dass mir das noch nicht so viel bringt. Ähm, mhm. Ich glaube dass man das mit einem Patch beheben kann, dass da einige von Fehlern von Leuten, die einfach in den, in den Gegner reinlaufen, an total ungünstigen Stellen, wenn er gerade seine Attacke macht oder so, wo jeder dann natürlich hinten steht und sagt, okay, wir lassen ihn jetzt erstmal seine Spezialattacke ausführen und dann rennt er halt rein. Und du denkst dir so, oh, come on. Und ich glaube, das könnte man mit einem Patch auf jeden Fall beheben. Mhm. Und dann wäre es für mich auch wieder ein bisschen attraktiver. Jules hat das, glaube ich, attraktiver gefunden als du, weil der hat es mindestens zehnmal gemacht, weil er hat die Trophäe dafür freigeschaltet. <lacht> oh ja, tatsächlich, das habe ich beim zweiten Boss, habe ich das nämlich immer wieder gemacht und dann ist mir nämlich genau das, was du gesagt hast, aufgefallen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Der Boss ist einfach dadurch stärker, die KI stirbt irgendwie innerhalb mhm. von zwei Sekunden und ähm, das Mistvieh habe ich dann, wie es ja eigentlich auch wollte, am Ende dann doch alleine gelegt, weil dadurch, er war ja einfach einfacher, er hat schneller Leben verloren und ich konnte mich viel besser darauf konzentrieren, welche Attacke er als nächstes ausführt. Also, ähm, ja, deswegen stimmt. Ein einziges Mal hatte ich übrigens einen Online-Spieler, aber dazu. es war kein, keiner dieser Diener, äh, sondern ja. ein, ein echter Spieler, ja, der unfassbar stark war. Also der wirklich unfassbar stark war. Also das meinte ich ja eben. Ich meinte eben nicht die Diener, sondern ich meinte eben hm. mit den Bossen, die angeglichen werden, die echten Spieler sich reinzurufen. Über dieses, äh, über den Schreien, wenn du diese Becher da quasi opferst. Hm. Ähm, dann kamen echte Spieler und der war scheinbar, ich weiß nicht, was das für ein war, einer war, aber ich glaube, aus Japan kam der, aber der hat super krass das Spiel schon gemeistert, Kannte, konnte mir alle Kodamas im Level zeigen und so, das war fast schon wie Cheaten. Und ähm, der ist dann aber auch beim, beim Boss tatsächlich gestorben, obwohl der super gut war und der Boss eigentlich nur noch einen Schlag gebraucht hätte, äh, aber da das hat ihn dann dahin gerafft. Aber das gibt auf jeden Fall wieder so, so einen Touch mit, mit neuen Erfahrungen mhm. und äh, das ist schon spannend, das zu tun, aber wie Jules schon richtig gesagt hat, wir haben da so, so ein Ehrgefühl und das sollte man da auch ähm, durchaus haben bei so einem Titel. Ey, und sowieso wir, insgesamt, alle sehr mögen. Entschuldigung, Instagram Neo 2 ist eine logische, konsequente Fortsetzung, die einfach das, was schon gut war, besser gemacht hat, ja. die gar mhm. nicht so viel am Rezept verändert und insgesamt dafür sorgt, dass man einfach nochmal Bock hat. Das feudale Japan, ist das das feudale Japan? Ja, äh, es ist feudal, aber in, in, mit Mythologie, ne? Also mit ja. Das feudal-mythologische ja. Japan erneut oder, oder weiter zu erleben. Ich muss sagen, ich finde es klasse bis hierhin. Jetzt auf jeden Fall durchzocken, wie den ersten Teil auch. Und Leute, wenn ihr es auf Souls Like steht, wie den ersten Teil mochtet, dann werde ich richtig viel Spaß mit haben. Und aber ich denke ganz sicher, was wir schon eingangs gesagt haben, wenn eure Frustrationsgrenze gar nicht mal so hoch ist, dann vielleicht einen klitzekleinen Bogen drum gehen. Um die Sengoku-Periode, so heißt es. Genau. Um die Songoku-Periode. <lacht> <lacht> ich habe jetzt noch einen kleinen, schlecht, kleinen Quiggy. Oh, Kakarot und oh Gott. Periode, <lacht> äh, Einen kleinen Quiggy, den wollte ich nicht letztes Mal in der Folge 
ähm, ab, äh, abfrühstücken, aber da war leider kein Platz mehr. Das Spiel selber muss ich dazu sagen, also bitte seht es mir nach, falls irgendwie die ein, das eine oder andere Teil nicht mehr ganz so stimmen sollte, habe ich Anfang Februar schon durchgespielt, denn äh, Publisher, die Adelic waren so lieb, die haben, einfach haben mir einfach so einen Key geschickt und gesagt, so, hey, hier, spiel das mal. Und dann haben gesagt, okay, mach ich. Und ähm, hab das gemacht, vorweg, es ist ein relativ kurzes Spiel, ich habe jetzt ungefähr drei bis vier Stunden benötigt dafür, es ist durchweg ein, ähm, du musst noch sagen, wie es heißt, interaktives, oh, sorry, The Suicide of Rachel Foster, <lacht> ich habe das Wichtigste vergessen, das Spiel heißt The Suicide of Rachel Foster, es ist ein, ähm, ich würde sagen, so ein Abenteuer-Puzzle-Game, bei dem man in die Hauptrolle von Nicole schlüpft und die gute Nicole, die hat eigentlich gar keinen Bock, ähm, ins... Elternhaus zurückzukehren, was bei ihr lustigerweise auch einfach mal ein riesengroßes Hotel im Nirgendwo im Schnee ist und da verliert sie so ganz so langsam ihren Verstand. Klingt bekannt, ja, es bedient sich auch hier und da ein bisschen an The Shining, da macht das Spiel aber auch gar kein Hehl draus. Also es ist auf jeden Fall so ein bisschen von der, von Jack Torrance Geschichte inspiriert. Und mit Nicole soll man eigentlich nur ins dieses Hotel fahren und kurz sagen, Leute, ich, äh, Verkauf das jetzt hier, denn beide meine Eltern sind jetzt abgelebt, meine Mutter hat gesagt, hallo, das Hotel gehört jetzt dir, verkauf das doch, ist eh ein Scheiß, eine Scheißbude gewesen und Nicole sagt, ja Mama, also was heißt ja Mama, meine Mama ist ja tot, aber sie stimmt ihr auf jeden Fall zu und sagt, okay, wir, ähm, ich, ich fahre da jetzt hin, ich check das alles kurz aus mit dem Anwalt, wir verkaufen das und ähm, der Erlös, der geht an die Familie von Rachel Foster und ähm, ich dachte vielleichtweise anfangs, dass es so ein bisschen ist wie um, The Vanishing, nee, Quatsch, nicht The Vanishing of Ethan Carter. Wie ist das andere? Um, was auch super cool war, wo man auch so, so ein riesengroßes Haus nach und nach erkundigt und, das, und die Geschichte der Familie kennenlernt. Um, gone Home? Sorry? Nee, nicht Gone Home. Das war auch, das war auch cool. Mm. Um, ach Mann. Um, the Remains of Edith Finch. Ja, danke schön. What Remains of Edith Finch. Perfekt. Gut, dass du dabei bist. Nochmal. Um, genau dieses Game. Daran, ich dachte auch im ersten Moment, okay, ich spiele jetzt wahrscheinlich Rachel Foster, war aber gar nicht so, sondern ähm, man, die, die, die Mutter möchte eben, dass wir der Familie von Rachel Foster dann einen Teil oder sogar den ganzen Erlös vom Hotel zukommen lassen, weil ähm, die Rachel oder die Familie eben, sie waren damals gut befreundet miteinander, hier die Rachel war eben auch eine gute Freundin von Nicole, die man eben spielt und blöderweise ähm, ist Nicole dann aber in diesem Hotel gefangen und kommt erstmal nicht mehr da raus und deswegen geht es ja ans Telefon und, achso, übrigens, da gab es auch noch keine Handys und so, und so hätte ich vielleicht auch dazu wählen sollen. Spielt nämlich Anfang der 90er. Und sie ruft dann eben äh, Hilfe in, und kriegt sie ihn vor, ich glaube, Irving oder so, das hieß er, ähm, ein, ein äh, Krisen, Krisenberater, der eben sagt, ey, pass auf, die, äh, der Schneesturm und das Schneegefälle ist so stark gerade, du musst jetzt eine Woche in diesem Hotel bleiben. Und diese Woche in diesem Hotel fängt halt damit an, dass wir uns erstmal so ein bisschen umschauen, all die Sachen angucken und dann ganz schnell merken, oh, 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 Irgendwas ist in diesem Hotel anscheinend passiert, während die der Abwesenheit. Und irgendwie hat es auch mit diesem, mit dem Suizid von der namensgebenden äh, Rachel Foster zu tun. Und irgendwie scheint das hier alles gerade nicht so das zu sein, ähm, wovon sie immer ausging. Und entdeckt auf einmal Papierschnipsel, Briefe von Rachel, ähm, naja, und vieles anderes. Und das Ganze ist durch die Bank, das fand ich sehr schön, ist durch die Bank eigentlich so, so, eine, so eine Story, die gut bei Laune hält und die zu jedem Zeitpunkt, und das ist wirklich was, was ich was ich Spielen hoch anrechne, ähm, zu jedem Zeitpunkt fühlt es immer so ein bisschen horrormäßig an, aber der geht eben von der Fantasie des Spielers aus. Zum Keim, du hast, du hast da keine Monster drin. Da ist nicht, dass ich auf einmal verfolgt werde. Keine Jumpscares? Keine Jumpscares, nichts dergleichen. Mhm. Aber das sind trotzdem... Also bei Walking Simulators hast du ja oft so mhm. diese total abgedroschenen Jumpscares. Nee, drin. gar nicht, aber du hast dann zum Beispiel so Sachen drin, du hast, es ist wirklich ein riesengroßes Hotel und dann gehst du irgendwie eine Reihe, gehst du so den, 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 die Halle entlang, 
und ähm, hast dann vorher die Türen gecheckt, weil du was ganz Bestimmtes suchst, gehst dann weiter und auf einmal drehst du dich um und plötzlich sind diese Türen alle auf, obwohl die vorher abgeschlossen waren und du die gecheckt hast. Sowas eben. So, so, ne, so, so, die, die, der Horror des kleinen Mannes. Oder ähm, das Licht geht aus dem ganzen Hotel. <lacht> Und äh, du, du musst jetzt irgendwie zum Stromkasten finden, aber hast du diese uralte Polaroid-Kamera, die immer nur so Blitze macht. Ne? Dadurch und, ähm, kann, musst du, bewegst du dich halt fort. Und auch das für dich hat eine super Atmosphäre erzeugt. Weil dann so, da, dann knackt es da ein bisschen und dann machst du so diesen Blitz und auf einmal siehst du so eine Silhouette, aber oh, das war nur so eine blöde Statue, die da rumsteht. Sowas eben. Und das finde ich ist wirklich, wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ähm, und gelingt dem Spiel top. Also mehr. Kann ich eigentlich gar nicht dazu sagen, weil es ist ein interaktiver Thriller, den man da erlebt. Ich will gar nicht von der Geschichte vorweg ähm, vorwegnehmen. Ich habe es in einer Sitzung durchgespielt, weil ich es eben doch sehr gemocht habe. Und denke, jeder, der Bock hat, so ein bisschen, ähm, ja weiß ich nicht, so ein bisschen sich zu gruseln, ein bisschen zu rätseln. Auch hier, die Rätsel sind echt nicht schwer. Ähm, wo ich dann auch mal unsicher bin, aber das können wir von anderen mal aufheben, ob ich unsicher bin, ob ich die gerne schwerer hätte oder ob das eh cool so ist. Weil ich komme ja noch so aus der Zeit aus Monkey Island und sowas, wo du irgendwie so, ach stimmt, man musste den ja, Fisch bloß, ne? äh, mit, mit dem Stiefel verbinden. Jetzt macht Sinn. Ähm, Sowas hat man hier gar nicht. Ähm, am Ende des Tages hat man aber hier eine sehr, äh, na gruselig, nee, gruselig wäre das falsch, falsche Wort, aber eine, eine Geschichte, ähm, die von 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 der Mysterie, von der ne, von von der von einem großen Fragezeichen lebt. Ein bisschen Grusel ist dabei, ein bisschen Melancholie ist dabei. Äh, und am Ende des Tages geht es einfach darum, rauszufinden, warum hat sich eigentlich damals dieses junge Mädchen umgebracht. Und ähm, die Antwort wird sie überraschen. Jetzt nach dieser Werbepause. <lacht> Ähm, ich kann gar nichts darüber sagen, außer dass ich das Cover ekelhaft finde. Das ist eine ähm, Spange, Bruder. Ich, hab, ich, ich dachte, ja. das wäre ein Schmetterling gewesen. Genau, das soll, glaube ich, auch, ja, ja, soll's halt auch so sein. sein. Es, ist halt es ist ein cooles Cover, glaube ich, auch ziemlich ähm, gut gewählt für diesen Titel. Ähm, aber das Ding ist, ich habe so eine Erfahrung damit. Also früher gab es in meiner Klasse, ich glaube, es war so in der vierten, fünften Klasse, viele, die diese, die leider Pech hatten mit ihrem äh, ja, Kiefer, mit, mit die zum Kieferauto wählen mussten, mhm. die eine Spange bekommen haben. Die taten einem ja immer schon leid, weil beim Sprechen so hat es äh, genervt und so. Also gerade diese losen Spangen und, und ähm, die konnten sie dann immer rausnehmen. Und ganz viele Kinder hatten die halt immer so aus rausgenommen und auf den Tisch gelegt oder auch so in die Schultasche mhm. getan, weil sie die Box vergessen haben und so. Und ich habe schon als Kind damals mich unglaublich davor geekelt vor, weil ich mir so vorgestellt habe, was dafür kein. Also ich war jetzt nicht so ein, so ein Sheldon Cooper, so, so einer, der so keine Ahnung, sich ständig die Hände gewaschen hat, desinfiziert und alles so richtig krass. Jetzt natürlich schon in Zeiten von Corona. Ich würde aber, sagen, ach so, ähm, nee, bei mir kann es auch trotzdem <lacht> später im Erwachsenenalter, dass ich mittlerweile mir so oft die Hände desinfiziere und wasche, das ist schon nicht mehr, wahrscheinlich schon kontraproduktiv. Ja, ich finde, bei dir ist es auch schon ziemlich ziemlich krass so. Ich hatte auch immer was dabei so, aber du nutzt es schon ziemlich oft, ähm, ist mir auch aufgefallen. Aber ähm, da musste ich immer dran denken und dann gab es ja auch eine Zeit lang, das war auch so absurd, erinnert ihr euch noch, da gab es so von Pringles, also diese Stapelchips, da gab es so Packung für, also so kleine Mini-Brotdosen quasi für Pringles, total dumm. Aber die hatten dieses gleiche Design vom das Plastik mit so shiny ähm, Funkeldingern drin, dass sie aussahen wie diese Zahnspangenboxen. Mhm. Und gerade etwas, was man isst und was in diesen Spangen krass hängen bleibt und in den Zähnen, so nämlich so Stapelchips, dass die in Verbindung gebracht werden für mich im Kopf mit diesen Spangen und, der, und deren dazugehörigen Boxen, das triggert mich hart. Also das, da habe ich noch krasse Erinnerungen dran, dass ich mich da furchtbar geekelt habe vor. Diese Dinger, die keimverseuchten und die, die schmerzbefreiten Kinder, die das einfach so auf den Tisch gelegt haben und der ganze Schmodder, ähm, da drin hängen geblieben ist und sich das so wieder reingeschoben haben. Aber ich bin froh, dass ich sowas nicht brauchte und ähm, auch gar nichts gegen, gegen die Sache. Es ist ja eine gute Sache, so eine Spange, ne? dass man dann äh, wieder gut klarkommt. Aber ähm, ja, 
Das Cover finde ich krass. Ich, ich habe, <lacht> äh, hab, muss ich dazu sagen, nämlich, glaube ich, jede Zahnspange der Welt durch, obwohl meine Zähne nie irgendwie krass schlecht waren oder total verformter Kiefer oder so. Ich glaube, das lag einfach nur an der Fehlstellung vom Kiefer. Aber ich mhm. hatte tatsächlich sogar eine dieser Zahnspangen, äh, die Kinder in Filmen haben, wenn sie gemobbt werden. Oh nein! So oh nein, die so ja, um den Kopf rumgehen. Ja, für nachts zwar nur, aber es war ganz, ganz mhm. furchtbar. Äh, hat Sackweh getan und sah einfach unfassbar scheiße aus. Oh. Und äh, heute kann ich drüber lachen und erzähle die Geschichte ähm, frohen Mutes. Äh, jetzt ist es ja egal. Aber damals hast du natürlich auf jeden Fall vermieden, dass irgendwer das auch nur im geringsten erfährt, weil das war schon, das war schon Endstufe peinlich. Ja, ich kenne auch ganz viele, die sehr dankbar sind, dass sie das hatten. Aber ich kenne auch welche, die sind sauer auf ihre Eltern, weil die damals gesagt haben, nee, brauchst du nicht. Und die jetzt, das ist jetzt natürlich im fortgeschrittenen Alter natürlich dann auch viel schwerer das wieder, oder viel teurer, das wieder hinzubekommen. Ja, ich kenne auch ähm. tatsächlich Leute, die dann mit 30 eine feste Zahnspange bekommen. Mhm, kenn ich auch. Und das ist dann halt super scheiße, wenn du schon im Job bist oder du willst halt einfach nicht aussehen, als wärst du gerade aus der Pubertät gekommen. Ja, dann bist du mal angeguckt. Ja, dann, richtig. Mhm. Und ich meine, es war scheiße damals. Ich hatte meine, glaube ich, irgendwie drei Jahre. Aber ich bin letztendlich auch ganz froh, dass ich es hinter mir habe und jetzt sind meine Zähne gerade und ich bin beruhigt und kann alt werden mit ansatzweise geraden Zähnen. Ein kleiner Ausflug, aber von Rumblepack kennt ihr das ja, dass man manchmal so ein bisschen abschweift. Was? Ähm. Nein, wir sind immer genau beim Punkt, verfolgen den roten Faden und weichen <lacht> nie ab. Gerade wir. Ähm, ja, ich kann da gar nichts zu sagen. Ich bin einer, der, also ich habe ich hab zum Glück nie eine Zahnspange gehabt und ich glaube, ich kenne auch, ähm, also zumindest während der Schulzeit auch jetzt zum Glück nie diese widerlichen Erlebnisse gehabt, wie du sie gerade beschrieben hast. Einfach solche Leute, Tim, bin ich ehrlich, gehören erschossen. Ähm... Julian, das waren Kinder und die haben, die waren einfach schmerzhaft. Auch Kinder die, kann man die, die erschießen. Auch, die leben auch noch. Ja, okay. <lacht> Julian, alles klar. Ich werde das nachher im, im Podcast nicht rausschneiden. Da musst du dich für rechtfertigen. Schreibt alle Julian at rumblepack.de für sämtliche Beschwerden über diesen Podcast oder jeden anderen da draußen auf dem Markt. Das mittlerweile durch vier Podcasts. Ist egal. Ähm, ja. Ori and the Will of Wisps. Damit geht's jetzt weiter. Ich sag mal so viel schon mal vorweg. Wunderschön. Ihr macht weiter. Joanna. Ach so, ich soll anfangen. Ja, Würde ich sagen. Also. Okay. Äh, ja, tatsächlich habe ich Teil 1 gespielt und fand den einfach unfassbar gut. Also hat mich richtig, richtig wirklich von den Socken gehauen, muss ich sagen, weil ich mich ähm, so ein bisschen von diesem 2D-Plattformer Jump-and-Run-Genre entfernt hatte. Metroidvania. Metroidvania und ähm, Ori hat mich da wieder so ein bisschen rausgeholt. Jetzt musste man fünf Jahre warten, auf den Tag genau sogar fünf Jahre, auf Teil 2. Und ich hatte dann halt so ein bisschen Sorge, kann der dem ersten Teil gerecht werden? Weil der einfach so super war. Und wir kennen das ja, zweite Teile kommen dann um die Ecke und ja, sind dann doch nicht so gut. Und ähm, ich muss aber sagen, dass mich Ori, ich habe es an der Stelle, äh, ich habe es noch nicht durch, ähm, konnte aber schon mal ein bisschen reinspinksen und muss sagen, bisher bin ich absolut begeistert. Also bisher, ich finde, es hat immer noch den gleichen unfassbar wunderschönen Artstyle, der auch richtig liebevoll gestaltet ist, mit ja. so ganz viel Liebe zum Detail, überall bewegt sich was, alles ist irgendwie ähm, entweder bunt oder, oder dann dunkel und dieses vor allem dieses Spiel mit Licht und Schatten finde ich wieder sehr schön. Es ist grafisch einfach wirklich überragend und ähm, vor allem emotional. Das ist halt so die Sache, die mhm. mich damals so begeistert hat, weil es halt einfach diese Emotionalität rüberbringt, ohne dass auch nur ein Wort gesprochen wird. 
Absolut, ich finde, das hat immer was von einem guten Bilderbuch, weil es ist was, das blätterst du durch, das hat wunderschöne Illustrationen und man versteht es auch sehr einfach, auch durch wenig Worte und es äh, zieht einen direkt in so eine Traumwelt, in so eine wunderschöne, melancholisch, aber trotzdem schöne und bunte Welt, die einfach nur Bock macht. Also man hat einfach Bock, sich in dieser Welt zu bewegen und es fühlt sich auch alles so geschmeidig an, also die, jede Bewegung ist ähm, fühlt sich richtig an und intuitiv und alles sieht so aus wie aus einem Guss. Du kannst von jedem Bild, Bildschirm, äh, von allem einen Screenshot machen. Es sieht immer aus wie so ein Desktop-Hintergrundbild. Es ist einfach ein, ein wunderschönes Spiel und auch überall an jeder Ecke irgendwie so gepolished, würde man jetzt sagen, mhm. im Neudeutsch. Ähm, einfach so, also man, man merkt richtig, dass man da lange dran gesessen hat und ein Team da richtig Bock drauf hatte, dieses Spiel zu entwickeln. Und der Vorgänger äh, Ori and the Blind Forest hat ja zu Recht diese Lorbeeren bekommen. Und mich hat Ori and the Will of the Wisp, also der Nachfolger, jetzt noch ein bisschen mehr in seinen Bann gezogen. Ich weiß nicht, irgendwie war es beim, beim Vorgänger, fand ich zwar wunderschön, aber es war auch, glaube glaub ich, die Zeit, da gab es ganz viele andere krasse Titel. Und dann, dann ist das so ein bisschen leider untergegangen. Aber jetzt Ori and the Will of the Wisp hat mich richtig so, wow, das ist ja wunderschön. Und ich, ähm, hab damals den ersten Teil auf der Xbox gespielt, äh, jetzt den neuen Teil spiele ich jetzt auf dem PC und ähm, habe auch mal in die Xbox-Version reingeschaut, die hat manchmal so ein bisschen geruckelt, leider, mm, aber auf dem ich PC auch gelesen, ja. läuft das butterweich und es, ja, es ist einfach das, ein, ein, ein Metroidvania, die ich eigentlich nicht so gerne mag, aber da macht es mir total Spaß, wenn ich da eine neue Waffe, in Anführungsstrichen, eine neue Fähigkeit bekomme, zu segeln oder auf einmal so einen Schwerthieb zu bekommen und die Gegner zu bekämpfen. Das, das, das Monster-Design der, der Gegner ist wunderschön. Das ist alles wie aus dem guten ähm, Märchenbuch, was, was jemand mit sehr viel Fantasie und sehr viel Liebe geschrieben und gemalt hat, illustriert hat. Und äh, so fühlt sich das alles an. Und es ist einfach, ich glaube, jeder, dem du das zeigen, jeder und jede, dem du das zeigen würdest, würde sagen so, wow, das ist aber ein schönes Spiel. Und es ist auch ein Spiel, was woran jeder Spaß haben könnte, wenn sie oder er sich darauf einlässt. Und ich finde, was dazu natürlich maßgeblich beiträgt, ist einfach der Soundtrack, ja. der einfach unfassbar schön ist. Also wirklich, das fängt schon beim Menübildschirm an. Da möchte man am liebsten da sitzen und erstmal fünf Minuten einfach keine Taste drücken, weil es einfach so schön ist. Und es ist halt einfach so gut abgestimmt auf diese ganze Welt, die ja auch, was ich auch sehr schön finde, super ähm, abwechslungsreich ist. Also du ja. die, diese ganzen Level oder diese ganzen Level ähm, ja, Abschnitte, sage ich mal, sehen, dann bist du mal in einer total dunklen Höhle oder du bist in einem super hell erleuchteten Wald. Also das finde ich halt richtig cool gemacht. Und was natürlich neu dazugekommen ist, was ich sehr cool finde, sind Bosskämpfe. Die hat man ja mhm. in Teil 1 ein bisschen vermisst und hat gedacht, naja, das wird ja nicht schaden, jetzt mal so ein Bosskampf. Und die gibt's jetzt. Und die sind vor allem auch, finde ich, anspruchsvoll. Also es ist nicht so, hey, okay, komm, jetzt spring mal hier hin und mach das und dann ist es fertig. Klar, wenn wir jetzt eben über Nio gesprochen haben, das Level erreichen sie nicht. Aber ich finde, das ist schon ein gut, guter Schwierigkeitsgrad, der da an den Tag gelegt wird. Total. Ich finde, im Vorgänger haben sie es manchmal übertrieben. Ich fand den teilweise seltsam schwierig und auch manchmal so ein bisschen unausgegoren kam mir so vor und jetzt finde ich es viel, viel besser. Es ist anspruchsvoll, aber nicht zu schwer. Ich finde es jetzt viel angenehmer vom, vom normalen Schwierigkeitsgrad jetzt an, äh, ab, ja, davon ausgegangen. Und ähm, ja, was du beschreibst, das kann ich nur bestätigen. Also gerade sowas, wenn man irgendwo auf so einer Waldlichtung steht und im Hintergrund rascheln die Blätter so, die wiegen sich so im Wind und dann fliegen irgendwo Glühwürmchen lang und erhellen so ein bisschen den Bereich, wo sie lang fliegen 
Und ähm, es wird so, mit, so viel mit Licht und Schatten gespielt. Dann die ganzen Animationen der Charaktere, die kratzen sich am Kopf oder, oder, oder ähm, die, das, das Haar der, der vom Fell, das weht im Wind und so. Da sind so viele liebevolle, winzige, kleine, liebevolle Details drin, die einfach Spaß machen und einfach so einen in dieses Raumwelt ziehen und äh, einfach ein wohliges Gefühl verursachen, obwohl es trotzdem immer noch ein anspruchsvoller Plattformer oder Cast ja, äh, Metroidvania ähm, Herausforderungs ich finde find kein Wort mit der ähm, <lacht> Ding ist, Punkt. So, also ich bin, ich bin auch ziemlich begeistert. Ja, das Einzige, glaube ich, wo ich sage, da da hätte es für mich, also ich finde es cool, dass es drin ist, aber das hätte vielleicht ein bisschen weniger sein können oder das hat mich manchmal gefrustet. Äh, weit bin ich ja noch nicht gekommen, aber an eine Fluchtsequenzen ähm, finde ich, können cool sein, können aber auch schnell frusten, wenn man das Gefühl hat, es geht nicht darum, wie schnell du reagierst oder wie du dich verhältst, sondern es ist halt dieses gewusst wie. Ich muss genau mhm. wissen, an welcher Stelle ich mich wie zu verhalten habe und ich habe nicht viel Möglichkeiten, mal einen Schritt daneben zu machen und es klappt trotzdem irgendwie, sondern es ist halt sehr, sehr viel Trial and Error. Und das, und das ich, frustriert, ja. Genau, und das frustriert dann halt schnell. Ich weiß nicht, wie es noch im Verlauf des Spiels ist, ob jetzt noch viele Fluchtsequenzen kommen, ähm, aber so wie ich das so ein bisschen gehört habe, man bekommt ja hier und da was vom Spiel mit, ist es auf jeden Fall ein Part vom Spiel. Und da bin ich halt mal gespannt, ob mich das, also ich werde es auf jeden Fall durchspielen und ich habe super Bock und ich glaube, es wird auch storytechnisch wieder total schön und äh, gelungen am Ende sein. Aber ich glaube, wenn es viele dieser Fluchtsequenzen gibt, wird das auf jeden Fall für mich ein Minuspunkt sein. Äh, da hätten sie sich auf jeden Fall eine Scheibe von Unravel 2 abschneiden sollen, weil die Fluchtsequenzen habe ich geliebt, weil die waren so immer an der richtigen Stelle, immer so, wo man gedacht hat, so, oh, jetzt war das gerade so viel Rätselei oder viel so ein bisschen ähm, rumgekraxel und jetzt wurde es mal wieder richtig spannend, jetzt werde ich verfolgt und jetzt muss ich richtig reagieren. Aber ohne so viel Trial and Error, sondern so, dass du schon die Welt so ein bisschen lesen konntest. Und äh, gebe ich dir völlig recht, das hätte man hier auch so machen können oder da wäre noch Luft nach oben gewesen, das so ein bisschen besser klarzustellen. Ne? Hier mhm. kannst du lang und hier nicht. Und es nervt halt einfach, wenn du dann verlierst, obwohl du eigentlich gar nicht schuld bist, du hast nur nicht erkannt, äh, dass da der Level ähm, gar nicht weitergeht, sondern an, an einer anderen Stelle. Ne? Und das ist dann nicht die Schuld von dir, sondern eigentlich der Entwickler, weil sie dir nicht klar gezeigt haben, das ist eine, eine Ebene, die man betreten kann. Ich Beispiel. glaube, das ist aber auch Meckern auf super hohem Niveau. Ja. Also weil das Spiel ansonsten einfach sich so schön spielt und du hast es eben auch schon gesagt, auf dem PC butterweich. Ich habe keine Xbox, ich habe es auch nie auf der Xbox ausprobiert, habe aber auch schon mitbekommen, dass es da echt zum Teil nicht so gut läuft, beziehungsweise da auf jeden Fall auch mal zu dem einen oder anderen Bug kommt und das nervt dann natürlich. Gerade bei solchen Spielen, wo du halt wirklich so durch die Gegend speedest und versuchst, richtig zu springen und was auch immer. Wenn es dann backt, dann ist es, glaube ich, echt ätzend auf Dauer. Aber ansonsten mhm. würde ich sagen, habe ich da gar nicht so viel an dem Spiel auszusetzen. Und das ist eigentlich immer ein sehr, sehr gutes Zeichen. Ja, und vor allen Dingen, es kostet ja auch nur 30 Euro, wenn man sich den kauft, weil es ist nämlich auch im Game Pass drin. Und den kann man nämlich dann auch auf der Xbox spielen oder auf dem PC. Das ist ja quasi dann alles inklusive. Und das ist auf jeden Fall toll, weil das ist ein, ein schöner Preis, wenn man sich das so kauft und wenn man sagt, okay, Game Pass brauche ich nicht. Und ansonsten ist es halt einfach mit dabei im Paket und das ist auf jeden Fall was, wo man sagt, okay, ähm, da könnten vielleicht auch wieder mal Playstation-Spieler neidisch rüber schauen, ne? mhm. weil das einfach wirklich ein toller Titel ist. Äh, kann man auch bei Steam holen, ne? man muss nicht über Microsoft Games holen und ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein fairer Preis und ähm, gerade wenn man den ersten Teil gemocht hat oder wenn man den verpasst hat und sagt, ich habe aber Bock auf den, das sieht einfach schön aus, dann äh, kann man ruhig auch mit dem Teil anfangen, also man braucht jetzt kein Vorwissen aus dem, aus dem ersten Teil. 
Und äh, eine kleine Sache, die ich auch noch aber sehr, sehr entspannt fand, war, ich fand, ähm, das Spiel hat sehr viel zwischengespeichert. Und wenn du dann doch mal irgendwie gestorben bist, hatte ich das an wirklich echt faire Ecken wieder zurückgestellt. Mhm. Das kennt man ja aus anderen Spielen, dass man echt das Gefühl hat, du musst jetzt noch mal durch das halbe Level durch und das frustriert dann. Und da haben sie es echt gut gemacht, weil man das Gefühl hat, du musst jetzt vielleicht noch einen Meter gehen und bist wieder an der Stelle, an der du gestorben bist. Das fand ich eigentlich ganz cool. Das noch war Absolut. Ich finde, da kann man sehr viel falsch machen. Das kann das beste Spiel sein. Wenn die Rücksetzpunkte scheiße gesetzt sind, die Checkpoints, dann kann mich das richtig sauer machen. Und zwar nicht nur, wenn sie, wenn du den halben Level noch mal machen musst, wie du gerade erwähnt hast, sondern auch, wenn du immer zufrieden warst und auf einmal so völlig, ohne dass du einen Sinn darin erkennen kannst, wenn es einmal auf einmal wieder ein ganz großer Abschnitt ist, den du machen musst. Wenn du eigentlich immer zufrieden warst und auf einmal so, hä, warum habt ihr das denn jetzt so, so unfair gemacht? Eben war das doch all super so. Wenn, das hab, geht mir relativ oft so, dass ich so denke so, Leute, wo war denn da eure, ähm, ja, eure Qualitäts- äh, Abteilung, ne, die das testet und sagt, okay, da sollte man noch einen Checkpoint dazwischen setzen. So. Ich finde es relativ oft so, dass ich mich bei Spielen darüber ärgere. Aber du hast recht, das äh, ist hier sehr schön gemacht. Und auch Unravel 2 hier wieder äh, positiv hervorgehoben, das habe ich nämlich letztens nochmal gespielt. Und ähm, da ist nämlich auch so, dass die Checkpoints sehr fair gesetzt sind. Also, ich, ja, ich glaube, bei solchen Spielen ist es halt auch wichtig, dass man da nicht so schnell gefrustet ist, weil mh. die Spieler halt echt davon leben, dass du das ähm, super easy durchspielen kannst, also jetzt nicht, dass der Schwierigkeitsgrad total niedrig sein muss, aber dass du halt nicht an solchen Kleinigkeiten dann verzweifelst und keinen Bock mehr hast. Das stört den Flow auch total. Das stört dann. total den Flow und gerade bei so einem Spiel, das ja auch so ein bisschen davon lebt, ist, glaube ich, schwierig. Ich meine, ich habe das bei so vielen Spielen schon gehabt, dass ich so beschissene Speicherpunkte hatte, dass ich das Spiel echt eine Weile nicht angefasst habe. Also das hatte ich, glaube ich, bei Final Fantasy Crystal Chronicles. Ganz alter Titel. Ähm, da ist dann der Hund <lacht> übers Kabel gelaufen und hat es rausgezogen. <lacht> und äh, wir saßen zu vierter und äh, wir haben gesagt, also nee, das war so schwierig und wir werden jetzt so weit zurückgeworfen, wir haben es ein Jahr nicht mehr angepackt. Und das ist dann natürlich auch für das Spiel nicht so schön, wenn dann die Leute keinen Bock mehr haben. Deswegen, äh, ja, Props gehen raus. Gut gesetzte Speicherpunkte. Jules liebt ja Hunde, aber ich stelle mir gerade vor, wie er reagieren würde, wenn sein, ähm, sein Dummkopf, sein Fenrir, wie er nennt, sowas gemacht hat. So, ich erinnere letztens an die Situation, wo er irgendwie die Tür rausgetreten hat. Ähm, Boah, das der, ist schon gut wieder was her, aber ja, er hat ja... Und, und dann, und dann, oh. dann, ich so, und dann meinte ich so zu Jules, weil er hat mir ein Foto davon geschickt, habe ich gesagt so, oh Mann, das ist aber wirklich Pech. Also, was Pech? Das war Fenrir, der Hurensohn. <lacht> <lacht> Werde ich nicht vergessen, ey. Das, diese Sparnachricht hätte ich mir eigentlich mal ähm, aufspeichern müssen und einen Stern markieren. Ja, aber den guten Jules habe ich ja damals, ich reiße mal kurz die Moderation an mich, ähm, die Persona-Reihe empfohlen, weil ich mit dem, äh, auch relativ spät mit Persona 4 Golden auf der PS Vita, äh, mich sehr verliebt habe in diese Reihe, in dieses Unge für uns, für westliche ähm, gefilde, ungewöhnliche äh, Mischung aus Schulalltag und Rollenspiel ähm, und auch irgendwie Dating-Sim. Diese Mischung war in äh, Persona 4 Golden genau das Richtige für mich und ähm, hatte ich auf der PS2 schon mal angefangen, aber dann halt in der Golden-Version auch der Vita dann kennen und lieben gelernt so richtig und habe es gesuchtet und mich auch sehr auf Teil 5 gefreut, der mich auch sehr, sehr, sehr begeistert hat und habe Jules das nahegelegt und ähm, 
skeptisch hat er sich dem angenommen und äh, ist jetzt ein großer Fan geworden und hat das Glück bekommen, äh, hat das Glück, dass er einen Testmuster bekommen hat, nämlich zu Persona, Persona 5 Royal. Das ist, soll nochmal eine ganz neue, tolle Version sein, obwohl es schon eine Persona 5, ich glaube, Ultimate-Version gab. Ähm, gibt es jetzt nochmal massig neuen Content und ganz viele neue, krasse Sachen. Die Story soll noch weitergehen. Ich bin mal echt gespannt, weil ich wirklich mich gar nicht informiert habe, wie man das schon fast perfekte Persona 5 nochmal äh, zu Vollpreis verkaufen kann, guten Gewissens. Äh, und dass die Spieler dann nicht auf die Barrikaden gehen und äh, böse wie EA oder so schreien. Jetzt bin ich gespannt, was Jules zu Persona 5 Royal sagt. Sehr putzig vorweg. Ähm, das sehr, so wollte ich auch anfangen mit ähm eben der Geschichte, dass du derjenige warst, der mich da auf Aufmerksam gemacht hat und ich mir damals Persona 5 dann geholt habe und erst gedacht habe, wow, was ein Dreck. <lacht> ja, ähm, typisch Tim. Was dann aber doch dann sich sehr schnell zu meiner absoluten Lieblingsgames gemausert hat. Umso erfreuter war ich, dass ganz plötzlich dieser Code in meinem ähm, äh, Postkasten war. Ich hatte es null auf dem Schirm, das, ist, das kommt ja erst Ende des Monats raus, aber jetzt über einen Monat vorher wurden eben schon diese, diese Preview-Codes anscheinend rausgeschickt. Ich habe meine letzte Woche bekommen, ähm, ja, und Persona 5 Royal kommt jetzt am 31. März im Westen heraus. Äh, in Japan gibt es das jetzt schon seit ungefähr einem halben Jahr. Und es ist eben so die, du hast eben schon gesagt, es gibt natürlich eine alte Edition von Persona 5, da sind halt eben alle DLCs drin, aber Royal soll eben so dieses ultimative Erlebnis ähm, darstellen. Einige Leute wird es freuen, besonders äh, äh, Visa, Bavala, der immer sagt, oh, das ist nicht deutsch dabei. Ähm, denn hier ist auf einmal Deutsch dabei. Das war vorher nicht der Fall. Jetzt ähm, wurde es sogar ins Deutsch übersetzt. Vorher war es ja nur auf Englisch noch oh, eben. Bei uns jetzt auch auf Deutsch. Das ist zum Beispiel eine große Neuerung. Ähm, die ist schon mal toll. Das ist schon mal cool. Genauso cool ist, dass es auf der Pro in 4K jetzt spielbar ist. Und ich spiele es auf der Pro und man sieht das. Also es ist ein nochmal ein richtig schöner Sprung zu vorher. Wobei ich dazu sagen muss, bei dem Game null ähm, gestört, dass es jetzt irgendwie die Grafik nicht, nicht super krass mega ist und was weiß ich. Denn das lebt wirklich eindeutig von seiner Geschichte und von den ganz verschiedenen Möglichkeiten. Die es gibt. Auch sehr cool. Es gibt neue Cutscenes, die Geschichte wurde ein bisschen verlängert und anders erzählt. Ähm, und das alles ist schon natürlich schön. <lacht> schön ist das. Und Tim hat es ja gerade schon angesprochen. Muss man da jetzt wütend sein? Muss man jetzt sagen, Moment, Leute, seid ihr, seid ihr irgendwie bescheuert? Ihr wollt doch mal 60, ihr wollt doch mal Vollpreis für ein Ding haben, was vor zwei Jahren rauskam. Und nur weil da jetzt irgendwie noch ein Zusatztitel dran geklatscht habt. Und ich war eben so skeptisch. Ich habe mich sehr gefreut, das nochmal zu spielen, denn Persona. Zumindest der fünfte Teil, das ist für mich so ein bisschen, ähm, ja, alte Freunde wiedersehen. Auch wenn es erst zwei Jahre her ist, weiß ich, dass ich ihn mhm. vorher über 100 Stunden reingebuttert habe. Jetzt kratze ich auch schon wieder an der 50-Stunden-Marke und habe noch nicht mal die Hälfte gemacht vom Game. Ähm, Time-Waster. Ja, aber eben sehr schöner. Es ist anders als das, was wir, mhm. wir eben bei World of Warcraft, wo ich da wirklich drei Stunden lang irgendwie was abholze, dass ich dann verkaufen muss, um mir ein besseres Schwert zu kaufen. Denn hier erlebe ich ja einfach die Geschichten von den einzelnen Individuen, die ich dann miterlebe, ne, für die ich dann irgendwie auch Aufgaben erfülle. Aber es ist halt immer so diese persönliche Komponente, weil man einfach investiert ist in die Charaktere, die man da die man da sieht und mit denen man eben ähm, zusammenkommt. Und deswegen, ich habe ja mal, ich war so frei, mal Notizen gemacht von den Dingen, die mir aufgefallen sind im Vergleich zum, zum vorherigen Laufen, weswegen ich sagen würde, ja, es lohnt sich. Gerade wenn man Persona 5 gespielt und geliebt hat, aber auch für jemanden, der es noch gar nicht gezockt hat. Denn unter anderem ähm, Kämpfe wurden überarbeitet. Es sind immer noch rundenbasierte Kämpfe, aber es gibt jetzt so Möglichkeiten wie Showtime. Das heißt, dass dann ähm, Charaktere, die man zusammen auflevelt. Das kann man zum Beispiel machen durch Billard oder Dart spielen. Das gab es vorher auch noch nicht. Das ist nämlich ein komplett neuer Ort jetzt hinzugekommen, wo man ganz viele neue Versch äh, Dinge machen kann. 
die damals eben von Fans gewünscht oder von Spielern gewünscht wurden. Sie gesagt haben so, ach schade, dass man äh, Fähigkeit X gar nicht aufleveln kann. Dafür gibt es jetzt gibt's ja gar nichts. Das gibt es jetzt. Und eben wie gesagt, diese Showtime beispielsweise, wo sich dann zwei Figuren zusammenschließen und die eben so eine Synergie dann eben eingehen und viel, viel mehr Schaden am Gegner machen. Dazu noch eine coole Zwischensequenz dabei. Richtig, richtig geil. Die Story wurde teilweise ordentlich abgeändert, ohne den Kern zu verlieren. Aber dabei trotzdem Momente wie, okay, die Figur trifft man auf einmal erst viel später, denn es gibt ja einen neuen Charakter, die gute Kazumi, bei der ich beispielsweise immer noch gar nicht weiß, wer sie jetzt eigentlich ist. Den Trailer haben wir schon gesehen. Sie scheint auch in irgendeiner Form ähm, was mit den Phantomdieben zu tun zu haben und eine Persona zu haben. Aber lustigerweise im Spiel bin ich noch gar nicht so weit. Also ich habe jetzt schon viel mit ihr gemacht. Ich habe viel über ihre Geschichte gelernt. Aber ich kann euch immer noch nicht sagen, ist sie gut, ist sie böse? Ist sie am Ende, gehört sie zu den Phantomdieben? Oder hasst sie die oder sowas? Weil die Trailer... Absichtlicherweise sind da sehr ambivalent. In einem Trailer sieht man, wie sie gegeneinander kämpfen, im anderen kämpft sie mit denen. Mal schauen, ähm, mal schauen, was das wird. Und durch das eben doch wirklich gut neuer Content dabei ist, da zum Beispiel auch ein Diebesversteck, das gab es vorher gar nicht. Das ist dann eher so ein, ja, so ein kleines Extra. Dort kann man sich den Soundtrack anhören, man kann sich die verschiedenen äh, Filme anschauen, die halt im Spiel, äh, die es im Spiel gibt, aber auch zum Beispiel vom Orchester, vom Persona 5 Orchester. Man kann sich verschiedene Figuren aus der Nähe angucken, kann neue Fähigkeiten da drin freischalten, ganz, ganz viel verschiedener Kram ähm, und hat dann deswegen zum Glück mehr Zeit beim Erkunden jetzt. Also vorher konnte man immer mittags und abends erkunden, also nach der Schule beispielsweise direkt und diese Erkundungen sind eben dafür da, dass man sich die verschiedenen Stadtteile anguckt, von Shinjuku ähm, bis, bis hin zu äh, Akihabara und viele, viele andere und dort eben auch Figuren trifft, mit denen man ja dann ähm, beispielsweise die Beziehung vertiefen kann. Dadurch gibt es ja dann beispielsweise Boni in den Palästen. Das sind ja eben ähm, die Orte, in denen man ganz JRPG oder, oder für mich auch RPG typischerweise sind quasi die Dungeons, gegen, gegen die Gegner kämpft und durch die Vertiefung dieser Beziehungen kriegt man diverse Boni dabei, sei es mehr Erfahrungspunkte, sei es einen neuen Angriff oder, oder, oder. Ähm, und da dieses, da eben jetzt Royal mehr Content hat, hat man auch mehr Zeit, dass man jetzt auch abends viel öfters erkunden gehen kann. In vorher war das immer dieses so, ja, du kannst es am Wochenende machen, wenn am nächsten Tag keine Schule ist, wenn Ferien sind, pipapo. Ja, das war nervig, stimmt. Ja, ich das fand ich nämlich auch sehr nervig und auch die Entwickler wussten, dass wir das alle nervig fanden und haben gesagt, wisst ihr was, abends könnt ihr jetzt auch raus und das Nightlife erleben. Und das ist echt... Scheiß auf die Eltern. Scheiß auf die Eltern, das ist echt eine schöne Neuerung. Ähm, weiter geht es, sorry, ich habe mir das wirklich alles aufgeschrieben und ich möchte auch darüber reden, das ist wichtig. Ähm, ja, mach das, Jules. Weiter geht es äh, mit dem Velvet Room, das ist ja das, wo Igor und so wie äh, Justine und Carola Caroline warten, die dafür da sind, um äh, Personas in die Guillotine zu schicken und daraus neue zu formen, um beispielsweise äh, Items aus Personas zu machen und allgemein einfach alles, was man mit Personas dort machen kann, hochzuleveln. Ähm, dafür sind die halt da, der Velvet Room. Übrigens ein wunderschöner Soundtrack, also dieses Spiel, musikalisch, der Hammer. Ich höre das seit zwei Jahren auf euch rauf und runter, diesen Soundtrack. Ähm, richtig, richtig klasse. In jedem Fall ähm, hat der jetzt auch noch neue Funktionen bekommen. Unter anderem gibt es dort jetzt Battles, also wesentlich einfach Kämpfe, die man machen kann, wenn man zum Beispiel hochleveln möchte, wenn man ähm, verschiedene Dinge ausprobieren möchte. Und es ist eben nicht dann... Beziehungsweise es ist schon so ein bisschen das Grind, worüber wir eben gesprochen haben, aber hier hat man jedes Mal am Ende Belohnungen warten einem darauf. Es ist halt nicht dieses so, ich kämpfe jetzt zum x Mal gegen dieselben Viecher, nur um hochzuleveln. Nein, ähm, am Ende, wenn ich zum Beispiel besonders viel Schaden gemacht habe, bekomme ich einen Gegenstand. Wenn ich äh, wenn ich besonders schnell die besiegt habe, gibt es eine neue Persona. Solche Sachen. Finde ich eigentlich recht cool, um bei der Stange zu halten und um eben dieses typische Kampfding ein bisschen aufzulockern. Ähm, weiterer Punkt ist, wenn man im Palast ziemlich ziemlich gut kämpft, dann gibt es einen sogenannten Alarm im Velvet Room, dann färbt er sich von dieser 
ähm, ich glaube eine lila Farbe ist das so ungefähr, äh, in so eine, in eine rote Farbe und dann kann man eben eine neue Persona erschaffen, die ganz besondere Fähigkeiten hat. Das gab es vorher auch, die sind auch Fähigkeiten, die gar nicht dann zwingend andere Personen auch schon besitzen oder sowas. Ähm, auch super cool gemacht. Gleiches gilt für Mementos. Mementos ist ja dieses, dieses kleine Zwischending, das sind dann nicht diese ähm, typischen Dungeons, denn man kann ja nicht immer in diese Paläste reingehen, Slash Dungeons, sondern eben wenn das ist eher der Freshmaker da, ne? Genau. <lacht> Mementos, der Freshmaker. Da kann man dann eben ähm, auch wieder gegen Personas kämpfen, neue sammeln oder einfach allgemein ein bisschen, bisschen Items und Kram machen. Das ist dann quasi so dieser, ja, so ein, so ein, so ein Nebenquest-Dungeon eben, um es vielleicht am besten zu beschreiben. Aber und der war tatsächlich, im ersten Teil fand ich nämlich auch so, sehr eintönig. Also du hast da, du bist da durchgefahren, hast deine Figürchen gehabt, hast deine Items gehabt und man hatte sich das, musst du immer tiefer runter, hast dann so kleine Nebenquests gehabt, wie ey, den musst du besiegen oder das musst du einsammeln und dann passte das. Aber auch das haben sie eben abgeändert. A, kann man jetzt Blumen sammeln, total toll, ähm, aber die muss man den neuen Charakter Jose bringen und der gute Jose, wir, keine Ahnung, wer das ist, also ich weiß es auch noch nicht, auch niemand, das, also ich kann es eh nicht mehr verraten, ich hätte es auch nicht verraten, der ist so ein kleiner Junge, der fährt mit einem Bobbycar die ganze Zeit darum. das ist kein Scherz, der fährt mit einem Bobbycar durch dieses Monster infestierte, äh, infizierte Tunnelgebiet und jedes Mal, wenn man ihn trifft, sagt er, hallo, hast du mir Blumen gebracht? Und dann sagst du, ja, ich habe einen kleinen Jungen Blumen gebracht und dafür gibt er dir dann halt Items ähm, und, oder sagt auch zu dir so, hey, hast du nicht Bock gegen stärkere Monster zu kämpfen? Willst du nicht mehr Erfahrungspunkte dafür haben? Willst du nicht mehr Geld dafür bekommen, dass du gegen die kämpfst? Ähm, und sagst du mal ja, 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 und dann kriegst du das halt alles. Und ähm, das ist halt cool gemacht. Und wie gesagt, Kazumi, ne, das ist ja, ähm, sie ist ja so dieser, dieser Hauptaufhänger des Ganzen. Mit ihr hat man eine komplett neue Storyline, einen komplett neuen Palast übrigens auch. Dazu verrate ich übrigens null. Ähm, dann Takato gibt's auch, das ist der äh, Schulpsychologe, bei dem auch unsicher, was will der eigentlich von den Kindern? Ähm, aber das wird sich noch herausstellen. Es gibt neue Gebiete, neue Interaktionen und auch richtig, richtig cool, der komplette DLC ist kostenlos verfügbar für Persona 5 Royal. Was ich finde, auch dafür sorgt, dass es, dass es gar nicht so, ähm, so bitter ist, dass man so viel, was heißt so viel, das war jetzt ein bisschen, aber dass man wieder Vollpreistitel bezahlt. Also wirklich alles an DLC, natürlich diejenigen, die jetzt zugeschlagen haben während der Weihnachtstage, wo der ja irgendwie für 30 Euro alles gab, kommen sich vielleicht ein bisschen verarscht vor. <lacht> ähm, aber insgesamt, der DLC ist da komplett mit bei und ich muss echt sagen, es ist immer noch ein wunderschönes Spiel von einer wirklich tollen Geschichte, die zumindest mich von vornherein zu kaptivieren weiß, dass ich die ganze Zeit wissen möchte, wie geht's mit Person A weiter, wie geht's mit Person B weiter, was ist eigentlich äh, hier passiert, was ist... Persona. Persona, ne? wie geht's mit der Persona weiter? Ähm, das ist halt echt schön und es ist wirklich dieses so, dieses familiäre Gefühl, erneut nochmal die Story von diesen Men also diesen digitalen, fiktiven Menschen zu erleben, die ich trotzdem richtig krass lieb gewonnen habe. Allen voran das ist total eben. süß. Man hat das Gefühl, dass du deine nicht so schöne Schulzeit nochmal quasi neu ja. durchlebst und dann in cool, wo du ein Held bist <lacht> und wo du halt nette Leute triffst und keine, die dich mobben oder ja, so. Ja, aber was denkst du, ich damals so gerne Batman gelesen habe, Bruder? Ja, ähm, aber, ne, und dann eben mit äh, Ren Akam, äh, Amamiya, das ist ja der Protagonist, das ist Kanon, so heißt der, das habe ich rausgefunden, nachdem ich nämlich die den Persona 5 Anime geschaut habe. Auch groß, gibt es auch von Persona 4 übrigens, also beides großartige Animes. Ich gucke eigentlich sonst keine Animes, aber die beiden großartig. Um, und ihr hört schon, also ich bin echt hin und weg, also dieses Spiel, es ist so schön, es ist, und jetzt, es fühlt sich, also ich würde jetzt gar nicht sagen, dass es sich voll unrund anfühlt, aber jetzt fühlt es sich wirklich rund an, also man hat, die haben so viel Neues reingebaut, ich bin mir sehr sicher, ich habe das ein oder andere bestimmt vergessen, ich will auch gar nicht so diese, diese Liste jetzt nach und nach runterratteln, äh, runterrattern, das ist bestimmt gar nicht so spannend für den einen oder anderen, 
Aber wenn ihr in irgendeiner Form dachtet, oh, uh, hole ich mir das jetzt? Ja, holt es euch. Ohne Scheiß. Wenn ihr auf JRPG steht, wenn ihr, wenn ihr den Teil mochtet oder wenn ihr einfach Bock auf eine Geschichte habt, die euch wahrscheinlich monatelang beschäftigen wird mit ganz vielen DLCs, mit super viel neuem Content und ähm, wie gesagt, wirklich, dass man richtig merkt, dass sie so viel fein geschliffen haben. Sei es der Kampf, sei es die Geschichte, äh, sei, sei es die verschiedenen ähm, Möglichkeiten, Charakteren zu reden und so weiter und so fort. Also hier steckt so viel hinter. Persona 5 Royal, richtig, richtig schönes Spiel geworden. Und von mir gibt es zwei Daumen nach oben. Du bist auf jeden Fall hyped. Ja, alle das anderen spielen Probe <lacht> im Moment. Genau. Joanna, wie geht's dir? Also, ich hab tatsächlich das an oder eher? <lacht> ich habe tatsächlich äh, Persona nie selber gespielt, habe aber viel bei Persona 5 zugeguckt. Der Soundtrack, mhm. stimme ich äh, auf jeden Fall zu, hat mich unfassbar abgeholt. Höre ich auch so super gerne, obwohl ich das Spiel nie gezockt habe. Und ähm, ich weiß nicht, ich glaube, das ist halt so eine andere Art an JRPG, halt dieser Mischmasch zwischen Schule, was erstmal super langweilig klingt, und dann aber diesen, diesen Monster- und Persona-Ding, ich fand's mega cool schon beim Zugucken. Und ich glaube, dadurch, dass Jules ja jetzt gerade wirklich so eine fast Werbung hier runtergerattert hat, mhm. ich bin ehrlich, ich fühle mich ein bisschen abgeholt. Also ich habe mhm. auf jeden Fall mehr Bock auf das Ding als vorher ähm, und werde vielleicht doch mal zuschlagen. Vor allem jetzt mit der Royal-Version ist es, glaube ich, eine ganz gute Investition, weil wenn man es dann, ich habe, wie gesagt, ich weiß nicht, vielleicht drei Stunden zugeguckt und da ist ja, glaube ich, so viel mehr hinter. Also, das ist wirklich, also ohne Scheiß, sorry, das ist wirklich so krass, wie viel Tiefe dieses ja. Game besitzt, was da alles drinsteckt, hintersteckt und man machen kann. Unglaublich. Und sind wir ehrlich, viele werden jetzt auch Zeit dafür haben. Eben. Jetzt kann man auch sich solche Titel mal zu Gemüte führen, die dann doch mal 100 Spielstunden fressen und man muss nicht mal ein schlechtes Gewissen haben. Oder Sehr man schön. packt nochmal The Witcher an, so wie ich. Ah, oh, Witcher ist auch so schön. Ja. Irgendwann muss man ja mit dem Pile of Shame anfangen. Vielleicht ist das ja auch dann die gute Sache jetzt. Jetzt haben wir endlich Zeit. Ich Wenn das Leben dir Zitronen gibt, macht Limonade drauf. Das ist unser Motto. Oder? Ja, und? das oder wir geben dem Leben die Zitronen zurück und sagen, nimm deine Zitronenleben und mach selber Limonade draus. Beende das jetzt. Ja, ich <lacht> <lacht> ich wollte kurz diese peinliche Stille aufrechterhalten, um zu gucken, wie du reagierst. Bin ich ganz ehrlich. Ich hatte, ich hatte gehofft, es kommt noch irgendwas Tolles. Unangenehm. Ähm, Quatsch, nein. Joanna, hör mal, tausend Dank, dass du dabei warst. Wir hoffen, es war gar nicht so unangenehm, wie es jetzt gewirkt hat. Nein, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ah, das war gar nicht unangenehm. Das freut uns. Tim, dir auch bei dir auch alles soweit gut? Ja, super. Ich bin sehr begeistert. Joanna, du darfst jederzeit wiederkommen. Es war mir ein Fest mit euch beiden, über Videospiele zu reden. Und ähm, dass keiner von euch einen Corona, so heißt auch, ein Biergag gemacht hat, finde ich auch sehr gut und dass äh, Klopapier sehr wertvoll ist. Ähm, lasst es sein und ähm, ich finde euch ganz toll und es war mir eine große Freude heute. Das ist ein schönes Schlusswort, das nehmen wir so. Ja. Entsprechend sagen wir, äh, bleibt gesund, wascht euch die Hände, mindestens zweimal Happy Birthday danach singen. Nee, Moment, egal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss.
Ich hatte halt letztes Jahr eine Steuerberaterin, mit der hatte ich ein paar Probleme. Mhm. Ging in Anführungszeichen trotzdem alles gut aus. Aber hab ihr eben dann gesagt, so ey, sorry, Beziehungsprobleme wegen... Beziehungsprobleme oder, oder steuerliche Probleme? <lacht> nee, nur steuerliche Was? Probleme. Und dann habe ich ihr dann äh, auch dann gesagt, so hier, ne, wegen A, B, C, D, E, F und G möchte ich bitte keine weitere Zusammenarbeit, bitte meinen Kram zu schicken. Äh, danke, alles, alles Gute für die Zukunft. Und dann hat sie mir heute eine E-Mail geschrieben. <lacht> Und er hat einfach stand so, ja, guten Tag, Herr Laschensko. Ich nehme davon Abstand, für Sie die nächste Steuererklärung zu machen und möchte hiermit die Zusammenarbeit mit Ihnen kündigen. <lacht> das ist so, eigentlich geworden. Was ist denn los bei der? Ist sie irgendwie auf den Kopf gefallen als Kind oder so? Oh. Das ist sie ja kann doch nicht, so, ich habe sie doch gefeuert, sie kann doch jetzt nicht kündigen, so ein Jahr. Ich kündige, das ist ich so wie in Beziehungen, so, wenn, wenn, wenn einer Schluss macht und der andere dann sagt so, letztes Mal habe ich doch gesagt, tschüss, ich gehe jetzt und damit meinte ich übrigens, ich beende die Beziehung. Ich habe zuerst Schluss gemacht. Damit ja, ich ja genau sowas aber auch. Oder? 